0: 最美好的游戏时光，这里是危机聊天室。大家好，我是 L V 六
1: 。大家好，我是小乌贼。大家好，我是客者林鹿
0: 。这周的一周新闻评论很厉害啊，被我赶上了两件大事啊。第一件大事不用说了，就是《塞尔达传说：王国之泪》啊，本周是放出了一段新的游戏演示啊。对对这段演示是呃青昭英二亲自给大家演示的。对啊，前一座旷野之息的时候也有过类似的这种演示。啊，展示一些这种游戏的一些新的机制啊、玩法啊什么的。
2: 呃，那一次是青沼英二跟宫本茂两个人呢。嗯
0: ，这次公布的几个新内容啊，也算是几个新的名词啊。第一个是倒转乾坤，是吧？嗯，他其实是把一个从天上落下来的一块大的这个建筑物的碎片或者是岩石吧。嗯，按照原来落下来的那个轨迹，然后又重新再飞回去。对，就是有点类似于一个这个。倒转的这么一个效果，对，或者说时间倒流的这么一个效果啊。然后林克是可以，哎、呃，乘在这个东西上面，可以飞回到他原本的那个位置，也就是那个天空中的那个浮游城、啊，哈，嗯，啊。然后这是第一个，然后第二个是演示的这个是鱼料建造，把武器和另外一种道具把它组合起来，对。对哎，他这个演示里面是直接一上来是用一根树枝，是组合了一块大个的岩石啊，嗯，然后这个一下就变成了一个石头石头锤子，对，石锤。战斗的里面是先用普通的树枝打这个有一个新的敌人叫魔像哈，对，先去打这个魔像，然后结果是第一根树枝断了，四下是断了是吧？嗯，然后又换了一根树枝，换了一根树枝挥了三下，把这个魔像打死了，但是这个树枝也就只剩一下耐久了，嗯，然后他去哎。接了一块，就是路边随便找了一块大石头，呃、啊，接上之后，然后这个石头就和这个原来那根树枝就连在一起了，它就变成了一个这个大锤子，嗯、啊，然后他又继续又去战斗，用这个锤子打败了两只魔像啊，这是四下，应该是四下一一一组啊，就四下一个连击啊，就把这个魔像给打死了，嗯，我我不知道这个石头它会不会坏掉，因为我记得原作里面那种大个的石头，你要么用炸弹可能能把它炸炸开。呃，有些石头你炸不掉的、啊。对，但是如果那个石头很大的话，你是不能炸的。对啊，这次看他把这个石头接在了树枝上面，变成了一个锤子，肯定首先直观上这个耐久是增加了。对，原本这个这个武器是吧？它是挥三下、挥四下之后就会坏掉。嗯，但是现在呢，明显那个锤子打了两个敌人八下，这个完全没什么问题。嗯，而且这个锤子就是他接上石头之后，这个武器的。除了耐久增加了之后，攻击力也提升了，对，嗯、对,对吧？对，这是他第二个能力。不过这个能力现在还有很多谜团，我觉得，就是他首先他能组，他能组合什么东西，一次能组合几种这些东西现在他没有公开，因为我看他后面演示的，他、嗯、组合了，还演示了用一个木棍去组合了一只草叉，对，就变成了一只超长的草叉，是吧？嗯，就长柄武器，可以可以远远的可以捅敌人，嗯。然后他也可以用这个盾牌去组合蘑菇，是吧？那他是让这个盾牌变成一个，就类似于反应装甲那个样子，是吧？嗯、你只要一击打上面这个蘑菇，就会爆炸。对，然后就会生成这个烟雾啊，迷惑敌人。然后最后那个是比较逗的，他是直接公开了之前上一次这个演示里面有一个追踪剑，这个东西的真面目其实是什么呢？其实是在剑上面，在剑矢上面安装了一颗。怪物掉落的这个眼睛哈，眼球
2: 对蝙蝠眼，因为我看到这一幕的时候，真的感觉非常的惊喜，因为，呃，上一支视频的时候，其实官方已经为我们展示了那个追踪剑的这么一个镜头嘛，但是我其实，在看到那个镜头之后，我一直在想，我说这个追踪剑它到底是怎么做出来的？有可能是从商人那买的，也或者是也有可能你要再去跟人马打，从他手中夺这种东西，但是后面到这一支。呃，宣传片里面我看见青沼英二他用这个，呃，普通的弓箭装备一个蝙蝠眼就变成追踪箭的时候，到这一幕的时候，我真的感觉自己的整个人被惊喜到了，就是那种啊，原来还能这样玩的这种感觉
0: 。实际上演示的时候，它道具栏里面有好多这种看起来应该是怪物掉落或者是捡的这种素材哈。对，看起来这些东西都是可以和盾、可以和这个箭矢结合的。鱼料建造的这个能力是，它是可以和这些东西组合到一起的。嗯，只要组合一下，它就会有一种新的能力。咱们就只说弓这个部分啊，它至少是应该可以跟所有的这种，假如说能跟所有的怪物掉落的素材组合，那应该是可以给这个剑赋予很多种特性。是的啊，比如说装上眼球，它会追踪；那它如果装上一个，比如说带毒的一种什么东西的话，那可能也许是。变成毒箭啊，嗯、或者是还有其他的这种素材，嗯、它可以让这个箭再带有其他的各种效果。我觉得至少可能所有元素都可以，是吧？嗯，火呀、水啊，前作就有的火水呀、雷呀。对
1: ，演示里是有一个的冰属性那个素材嘛？对、啊、对，冰箭啊，这些
0: 肯定都有吧？然后之后还会有一些乱七八糟的一些，所以比如说眼球呢，就都带追踪功能，是吧？不知道还会有没有什么其他功能？我觉得 RPG 游戏里能想到的所有这些 debuff 应该都可以，嗯，都可以对应某一种素材，然后实现一个特殊效果，嗯。然后第三个能力它叫究极手，啊，原文好像应该是叫 Ultra Hand， 嗯。然后这个能力它相对于之前的这个余料建造啊，有一些相似的地方。首先它其实也是一个组合，对，是吧？它是把几个东西组合到一起，但是它跟余料建造我感觉。不太一样的地方是，就目前看到的鱼料建造都是一加一，嗯，就是一件武器组合一个道具或者一个素材，或者是地上捡的一个什么物件，嗯，比如说石头啊、树枝啊，然后不过树枝应该算是武器，对对吧？它应该算是武器，
1: 应该是一些手持类的道具样子。哎，对，
0: 就这个鱼料建造都是一些这个武器和其他的物件组合，嗯、而且基本上都是一个东西和一个东西组合，是的，它变成一件新的武器，大概是这么理解吧。但是这个究极手呢，给人感觉它应该是首先它是可以组合的东西会比较多，
3: 嗯、它同
0: 时可以组合好几样东西，嗯、比如说它演示里面它其实是把三根这个大木头、嗯、对木头组到一起，然后呢把它粘到了一起，是吧？嗯，你可以看到这个东西组合的时候，中间会有那种绿色的那种粘合剂一样感觉的那种东西，嗯，是吧？所以感觉就是一个用胶一样把它们粘上了哈，但是粘上你还可以把它拿起来。是，哎，随时可以把它拿下来，再调整这个东西的角度啊、方向啊，你都是可以调整的啊。演示里面，他就是把三个木头粘起来，哎，然后扔到水上，这个时候呢，它就会飘着嘛，因为它就是木头嘛，对，<以>木头特性嘛。哎，然后他又在地上捡了这个，他叫现在这个演示里面他也说了，这个东西叫风扇机，看起来就是个电风扇，嗯，但是呢，它其实是一个类似于推进器的东西，嗯，啊，感觉也是这种古代文明留下的各种各样的这种。遗迹或者残骸之类的东西，应该就是佐拉乌族的东西。他把这个风扇机哈，直接是装在了这个木筏子，他刚才拼好的这个木筏子上面，拼了两个风扇机。嗯，哎，这个木筏子一下就变成了一个气垫船了，哎，他就可以在这个水上推着推着这个筏子就往前走，啊，虽然他那个里面没有演示可以控制方向的这个这种机械或者是装置吧。但是其实他最后也说了，就之前我们演示里面放出来的过的这些，包括飞空艇啊、气球啦、地上的这个越野车啦，嗯，是吧？还有那种看起来很像是一个这种很高级的这个飞行器的这样的东西，其实这些东西他说都不是本来就存在的哈、啊。他说其实都是大家可以自己造的。对，啊，那其实那就说明那肯定还会存在更复杂的这种机械，比如说相对于风扇机之外，可能它还会有方向盘、嗯，操纵杆是吧？还可能还有更牛逼的东西，我不知道，但我觉得肯定会有的啊。总之，这个究极手呢，它看起来它其实是，首先是，可能能组合的东西数量很多，嗯，像一个这种木筏子，就得用几根木头，对吧？几组风扇机才能组合，嗯，是后面它后面还演示了，同样是一个木筏子，它在这个木筏子底下装了四个风扇机，然后呢，上面装了个帆，它一打，对，这风扇机的激活方式也比较逗啊，它是直接用攻击。揍他一下，那风扇机就会开。嗯，开完之后会有一个电量的一个格，是吧？对对对，对对你可以看到风扇机在转的时候会消耗那个电量啊。他在最后这个演示里面，然后他放了一个，他是用这个木筏子啊，把这个风扇机是装在木筏子底下，上面有个帆。最后他是一打这个木筏子下面的风扇机，这个木筏子就直接垂直飞起来了。对，就直接变成那个风帆升空气了。这个当时有一个小细节，我不知道你们没有注意，就是它飞起来的一瞬间。这个电池就开始飞速的减，电池的那个余量，对，
1: 基本上就减了差不多一格吧， oh, 我记得
0: 。对，因为它最后实际上起飞的那个镜头啊，很短，就一两秒钟、两三秒钟就没了，就切别的镜头了。嗯，我觉得下面一个就如果说放的再稍微久一点，那个那个摄就它那个筏子可能就从天上掉下来了。实际上它其实离空可能就离开水面很短的一段距离，嗯、就掉下来了，因为那个风扇机没电了。嗯。啊，所以这个就就对应刚才我的那个猜测，我觉得肯定还得有更复杂的设备可以给风扇机供电。哦，对，没准有个电力负载的概念、哎，这个是肯定的，要不然这个你你四个风扇机瞬间就电量耗光，那你肯定不可能飞起来吧？嗯，它这个演示里面出现的热气球不说，热气球这个动力来源应该不只是风扇机，嗯，可能还有其他的东西。嗯，啊，像这个地面上的这个越野车啦，还有飞行的这种载具之类的。我觉得肯定需要更多的电量，嗯，对，实别是
1: ,是越野车在有就可以骑马的情况下，如越野车续航特别那么短，那就没有必要了，是
0: 吧？那你说骑马，我想起来是会不会可以坐一个马车，让马拉着我这个车头？<笑>好像是马拉我车、啊，好像还真有这可能性、啊，也是一种动力哈、啊。对，可以啊。说回来，刚才那个讲的这个最后演示的这个木筏子能飞的木筏子啊，我其实觉得还有一种可能性，电量的这个消耗。我觉得可能也跟这个整个这个游戏里面的这个原来的那个物理引擎也有关系，因为原本这个游戏的就是《旷野之息》里的那个物理引擎，它首先是有一个重量的概念
3: 的对对吧？比如说
0: 这个几个苹果等于一个木箱子，对吧？几个苹果多少个苹果等于一个铁箱子，是吧？然后相应的，你利用它这个换算的公式，你可以让一些机关，是吧？你没有箱子的时候，没有这种负载的这种。配重的时候，你用什么东西去替代它，其实也可以。比如你身上我带点水果，嗯嗯带点苹果，是吧？我带几件武器也是可以的，因为它都有重量的概念，每一种东西都有重量的概念。然后不同的东西有不同的密度概念，木头啊，什么水果啊，树叶子这个东西是可以你扔到水上，它是可以飘着的，对吧？嗯。但是铁块它就掉去了。这一次你看它这个，就是从这个风扇机耗电量这个情况来猜啊，我觉得当它的把这个风扇机。装在那第一个木筏子上的时候，它提供的是一个水平向的一个动力，是吧？嗯，它在那个水上，就本身木筏子是飘着的嘛。嗯，哎，提供一个水平向的一个动力的话，哎，它立刻就可以向前移动。对，而且呢，你看那电量其实感觉不到什么消耗，因为<对>或者说就是很慢，慢，消耗的很慢。很慢嗯、但是一旦你把它变成是一个纵向的一个一个一个力的话啊，对，变成一个上升力的话，它这个电量消耗就特别快。<哇>所以我觉得这个首先它还是受这个，就它还是有。重量的这个概念的，有密度的这个概念，嗯，所以说，当你想要克服这个重量，也就是克服引力嘛，你想要克服这个重量，想要飞起来，那你要么需要特别多的电量的持续供给，嗯、要么就得有别的手段，嗯，啊，所以我猜后面你比如说热气球可能是一个最早、更早，相对来说更早能让你去制造的载具，可能我觉得那个不需要什么太多的这种电力供应，它靠这种空气，就这个咱们。旷野之息里就有嘛，对吧？你借助这个火焰会产生上向上的这种热气流，对,对吧？对，对对你就可以利用滑翔伞啊，大树叶子可以飞起来嘛，嗯、对不对？当然，旷野之息前作里面还有好多其他的这种非常离谱的飞行方式啊。嗯、这个咱们先不说，啊、咱们先说游戏内本身的这种物理引擎、它化学引擎、物理引擎可以影响的这种范围之内的，我觉得可能这次最早的你能飞天的这种载具应该是热气球。嗯、我觉得这个不太需要电量。它就能飞起来，当然可能你最多给它一个提供一个水平向移动的一个力，比如说我还是在侧面装一个风扇机，我就可以让这个热气球往我想要的方向去移动了。嗯，它不会是漫无目的的飘，是吧？这个我觉得可能性会比较大一些。你们觉得这个究极手还有什么可能吗？可以稍微可以玩的这种空间吗？呃，就像是那个
2: 我的世界一样嘛，它是实际上是把各种它能够让宁克把各种各样的那个木料把它组合起来，然后做成嗯、呃、各种各样的工具。然后有几个值得注意的细节，就是首先是在这一座它的这个实际演示当中，就它不是有那个马厩嘛，马厩不是相当于玩家的一个休息站嘛？然后这一次王国之类的马厩是它的那个旁边。会有一个专门的一个备物架，就上面会备了一些木板，然后备了一些那个应该有有可能是其他的动力装置还是什么的，因为当时实际画面当中有这么一幕镜头，就是说呃木厩旁边有准备了一些用料，这这个实际上就是应该是等玩家就是等游戏初期来到那边马厩之后就可以看到的东西，应该就可以直接现成去造了。我觉得这个对玩家而言就算是一个呃相当好的引导，嗯
3: 。
0: 我觉得这一作从这次就这周公开的这个演示来看，我觉得《王国之泪》可能相比《旷野之息》有一个很明显的变化，就是它会更加鼓励玩家去自己去建造。对，而且呢，它会给你提供足够多的工具。对，哎，足够多的那种素材啊，让你去可以去玩而且它还会有新的这种物理引擎啊，去让你可以去把这些工具、把这些素材组合起来。对，让你可以造出各种各样的东西，或者更复杂的载具啊，或者甚至一些可能根本你想象不到的东西。对，也有可能是载具以外的其他的
2: 各种各样的工具。就目前。就是说，官方这呃，官方在这个救急手方面给我们展示的，实际上都是些什么？你像那个热气球啊，然后飞行器啊，然后那个轮船啊，这些都是处于载具载具的概念。但是实际上，我觉得如果你真的把这些就是基础的用料组合起来的话，你能够组合出来的东西，可能就远远不止所谓的载具这么简单了，就也有可能能够呃诞生出一些别的我们意想不到的工具来。对我
1: 看有评论说，就是。到手第一件事，
0: 先准备建高达。
2: <笑>对，建高达好像也是可以的。高高
0: 感觉所有这种建造游戏里面都会有的梗啊，<对>就是最后会造出高达来。对，对嗯、建
2: 造类玩家的浪漫，造高达。
0: 我觉得这一次的变化
2: 更加的彻底，就是原来《旷野之息》实际上就相当于在教大家说这个开放世界我们可以做成什么样子。然后现在呢，我不仅要教你开放世界能做成什么样子，我还能教你物品建造应该是什么样子
0: 。关于这个，你们你们觉得它是一个好事吗？还是说也有可能会有一些问题？我觉得怎么看这个这次这种改动？我觉得是件大好事。你是你你你们俩都很喜欢玩这种，这种建造类的游戏吗？呃，还好，我这边其实对本身建造类游
2: 戏的兴趣没有那么很浓厚了。但是，呃，我的这个想法其实是说，就是因为《旷野之息》它的这个本身的游戏素质大家有目共睹嘛。然后现在它在这个基础的框架之下，它再加上沙盒建造这么一环，它实际上是把《旷野之息》原来的那个框架的它的深度进行了。超大就是说，可以说是进行了一次极大的拓展。就无论是渔料建造，还是这次的究极手，就是说咱们的道具有更多、更更呃有更多的用法。你像就是咱们之前提到的那个蝙蝠眼嘛，在旷野之息当中，实际上只是拿来制作药品的一个，对
1: 它用处其很少了。对，它只是
2: 拿来制作药品的一个用料，但是在王国之力当中，它就可很明显就会发挥出更多。各种各样的，就是说大家可能意想不到的一些功用、嗯
0: ，对
2: 。然后包括救急手也是的，救急手这边虽然说，呃，目前给大家看到的这这些啊，都是一些比较基础的这个用材，但是大家已经可以凭借这些基础的这个木头啊，然后呃，基本的这些风扇装置啊，造出来一些比较有趣的新东西了。那么后面的话，这个材质就是说它的这个用料会不会继续升级？然后包括它的这个。整个一个你在建造这些物品当中，你的那个架构，就是说你可以自己去优化这个架构，它的呃优化它的那些功能特性什么的，我觉得这些都是能够在这个开放世界的基础上进行对玩法进行一个非常深度拓展的这么一个手段
1: 。对，而且我觉得就是像上一部《荒野之心》嘛，它本身预告片就已经给玩家很多惊喜了。对，但他在演示里，就为了发售前的演示嘛。其他展示内容其实只是冰山一角，就之后到玩家手里，他能开发各种新的玩法，<对>甚至有的是超越，就是可能自我想象的。对，但如果这一次他的呃一些什么建造新的系统，就在演示就已经那么就让我们激动的话，可能真正到手会很不得了。嗯
0: ，刚才小吴贼说的那个《旷野之息》里之前有的各种素材啊，这种掉落物啊。我印象比较深，就那个时候这些东西数量其实不少，嗯，就你打开菜单能看见一大堆，对对对。对但
1: 其实很多其实只收集
0: 要用，对，但是其实绝大部分就都是做成料理啊、做成药啊之类的。对对，其实它、嗯、绝大部分的素材其实就，嗯，这种素材能用的途径也确实是不多，嗯，而且他说实话，他前做的那个料理和这种炼金就一般啊，就是不,不是说特别有意思。相比于他另外那四种能力来说啊，嗯哼。前作《旷野之息》的能力你们记得吧？还就有，就首先是可以用那个希卡石板可以变出炸弹来啊，对，然后,然后可以把水变成冰，对、嗯、吧？然后可以是有磁铁可以把铁的东西吸起来，对,磁,对,对磁铁是吧？然后还有最后一个是时间停止，时停，对啊，时停是这个一个，它相当于是可以跟这个所有的这种这种固体的物件互动的这样的一个能力，嗯啊，它是最牛逼的一个能力啊。但这四种物件，这四种能力其实是。对应它游戏的本身的物理引擎，它同时还能跟它的化学引擎发生影响，没错，对吧？但是你去看它的这种所有的游戏里的这种，就是掉落物啊、素材啊这类东西，跟这些你的这些核心的这几个四个玩法其实没什么联系，嗯嗯，嗯你用不到它们，啊，这个有点可惜，啊，所以说这个部分我觉得可能也是，哎，当时有一些没有办法做到的。这一次他们就把这个东西放到这个游戏里面了，就是所有的这些你能捡到的这些掉落物啊、素材啊，它除了可以用来炼金做做料理，这个肯定还是可以的，我估计。嗯，对。然后呢，哎，它还可以在你的战斗里面去发挥一些特殊的功效。嗯。啊，你看起来这个东西是有什么用，那它可能就能发挥什么功效。比如说它眼球就是会有追踪效果，对，是吧？这个我觉得会首先战斗的这种。这种方式应该会变得比之前要丰富的多。嗯，前作里面战斗的这种方式，就是你抛开一些他用特殊能力可以去辅助战斗，比如说我可以用炸弹，是吧？有一些敌人你是就是要用炸弹，用那种石头人儿什么的，嗯，你必须得用炸弹啊。然后还有一些有时候运用这个磁铁也能起到一些作用，这个石停也是会有一些效果的，嗯。但基本上都是辅助，你攻击手段无非就是手里的剑、砍，对吧？对对基本上就是靠这个，强你手里的各种武器，然后再加上他武器又有耐久，耐久嗯，可能从你拿到大事件开始，大家基本上就是都用大事件了。<吧>嗯，那、嗯、
1: 大事件会恢复耐久吗
0: ？哎，就是它这个不容易被用坏啊。嗯、当然你还是会存很多武器嘛，因为、嗯、对吧？有很多武器效果。会有特殊效果，比如火的效果、冰的效果，或者是它有很强的攻击力之类的。
2: 诶、哎，<吧>我我就比较直接了，我天天刷黄金人马，天天天刷它五
0: 个小时黄金人马。哎，对，就这种威力很高的这种人马用的这种大型的这种武器哈。对，这个就是相对来说还是攻击的这种战斗的方式还是比较单一的。嗯，但是这次呢，你可以想象一下，就是它首先你能组合的武器范围就非常。丰富了，是的，对吧？就是地上捡的东西跟另外一种东西都可以组合成一种新的武器。之前咱们那个预告里面，当时还出现过林克是拿了一个看起来像是一个大棒一样的一个东西，它前面接的是个龙头，后面是一个握柄。哦啊、你们还记得吗？上次咱们聊的时候，当时我就说这看起来像是一个，是原本是之前是那个喷火的龙头嘛，嗯，对吧？在最早的 E 三的那种预告里面，当时出现过。他用那个就是用来喷火烧敌人嘛，嗯，哎，但是他之后的那个演示里面，这个龙头后面好像接了一个把手，哎，他用这个东西就挥它，变成了一个大棒，挥出去一个一个像是一个火球或者是一个炮弹一样那个东西，嗯，是吧？可以把对面那个石头人给打爆炸了。嗯、当时我就说这个像是一个龙头接了个手，现在来看，那真的可能就是龙头接了一个一个柄，嗯、变成了一个新的一个武器。对，就是鱼雕建造了。哎，我觉得可能就真的是这样子的啊。也印证了之前的这个猜测，你看，首先它确实让战斗的这种选择策略变得更丰富了。对，然后再说到后面的这个狙击手，其实这个可以聊的东西，嗯、或者说现阶段就是我们可以猜的东西就更多了。嗯，就是也是刚才柯泽跟小乌贼也都讲了，嗯，它可以极大拓展这个游戏的可玩的内容。对，对是,的是的，是的。原本呢，就是地上的这些石头啊。这个还有一些道具啊，还有各种各样的零件啊。原本这些东西，哎，它能够做的事情不多。但这一次呢，就是你可以把它组合起来之后，它会变成完全不一样的东西。嗯，对、啊，你可以做这种开发建造，是吧？<对>我现在就想能不能盖房子。应该可以，<笑>应该可以，应该我觉得如果能盖房子，因为前座里面是有，一，你是可以买一栋房子，买一栋，一室村那对吧？然后可以可以自己去装修它。<对>当时那个我玩了好久。
1: 对，因为材料还比较复杂。
0: 对，但是那个基本上都是买的，嗯、我记得要花好多钱。对,对,对,对，我是
1: 直接拿炸弹去炸树林，然后得一堆木头。
0: <笑>但是那些家具呢？<笑>那些东西，啊、装饰物慢慢那些东西，你都是买的嘛？嗯,嗯，那这一次如果说都是能，假如说都能建造房子，也能造家具，也能造。家具也能造甚至那我觉得能造出来的东西，很可能就不是房子这个规模的。嗯，对，是吧？建个城堡，有可能是城，是吧？这个就<对>这个规模有点难以想象了啊！就如果说到这个状况的话
1: ，对，也
2: 就把我们之前提到的这个扩展的呃这个再聚的概念给它扩展出去了
1: 嘛？我不讲，啊、对,、嗯、对我还可以建房子，还能建房子，<对>是吧？但其实有个问题就是，如果建的建筑物规模太大，可能存档会崩，因为像我的世界其实就是，如果它是一个公共服务器。然后、啊、它存在内容太多，可能存档会崩。哦、
0: 这个也是我，就是刚才咱们讲到的，这些都是我比较，就或者说咱们大家都比较期待的这种玩法上的新的拓展。嗯。然后，其实我觉得另一面就是，也有一些地方是我比较担心的。嗯。一个就是刚才柯泽说的，是吧？我们得考虑一下，我们是在一个。什么样的设备上去运行这个游戏，对吧？嗯啊，所以是这个机能，大家都知道，对不对？这确实有，是吧？这个是有目共睹的，这么多年了，就一直是这么玩下来的。嗯，<是>现在他这一做，对吧？马上就卖了，你也不可能现在再新出一个新的机型，用来专门支持这个游戏，是<对>，对吧？这个我觉得不可考，不可能的这个事儿。嗯，你这么做的话，这个会有更多的新的问题。首先<是>啊，而且咱们就别说任天堂现在也没有这个打算，对吧？嗯、再出一个代中升级的这个设备，对，对吧？那再出应该就是新主机了，但是这一座塞尔达王国之泪应该就是这一现在大家用的这个 N S，,、嗯、<S 现在大家用的这个型号的 N S 上面去运行，那你就得考虑它的这个机能问题。那刚才说的这个，你造房子是吧？我觉得还可以接受。你要真是造个城堡，那这个面积就可能是那个房子的几倍、几十倍大的一个东西。是、嗯。那涉及到的这种素材。那可能就是也是成百上千倍的会增长
1: ，对，因为它还不是游戏内就有的东西，而是用户自己造的。它占的一些，比如说内容量可能会更大，需要更多算力去算出来。
0: 对，就你你想象一下，加载突然加载一个城堡出来，是吧？你原本、嗯、这个原本我们看的游戏里面《旷野之息》里也有很多城，对吧？嗯，很多很高的塔。这种大型的建筑，嗯，但这些东西都是提前做好了、嗯、放在游戏里面的，对，嗯，可
1: 能还经过专门优化，对吧？啊、
0: 你那你想象一下，如果这个东西同样规模的一个，咱们别说城堡了，就一同样规模的一个房子，这个房子每次要加载的时候，它可不是一个整体的房子，它是无数个用来组成这个房子的部件对，嗯，<对>所有这些东西你都要去加载，而且你既然是造出来的。你按照现在我们看到的这个狙击手这个能力，那它就是可以拆的，所有的部件都是可以更换的
1: ，嗯，还是可互动的，对吧
0: ？那你想象一下，这个东西加载的时候，所有的东西都是一个可以互动的状态，每一个零件都是可以互动的。你想一下，这个东西如果突然一下出现在这个游戏的地图里面，那是什么样子？我觉得《s w i t 还真处理不了这个，是吧？<对>你想象一下，现在就是现在，我们看我们之前玩《旷野之息》的时候就有那感觉嘛？你移动速度很快了之后。那个摩托车出来之后，明显感觉这个加载速度就会，地图的加载速度就会变慢。嗯啊，他在遇到很多这种景观需要加载的时候，他就会强制中断你一段时间。如果刚才我们说的所有这些东西都是不加任何限制，可以在游戏中呈现的话，嗯，那这个很可能结果就是最后这个游戏会崩掉。
3: 对，对吧？吃优化
0: 对，对吧？我觉得很可能会崩掉。就是你，嗯、你要不就是非常非常的慢。你建的东西越多，你造的东西越大，它就会越慢。嗯，对。更别说咱们刚才还说。对吧？你还可以造高达，那都不是一个定住的东西，<对>那是可以运动的东西。它在跟周围的东西再发生交互，那是什么样子？哇，简直是对对，对对这个确实不好无法想象。嗯、<笑>我觉得这个怎么说呢？我觉得为了避免这种情况，因为任天堂肯定会考虑这个问题，对对吧？有限制。对吧？对对对对这种这种建造类的游戏，沙盒的这种建造类的游戏，已经有很多例子了，嗯，是吧？有大量的经验是可以借鉴的。我猜有一种可能性是，它会限制你能够建造东西的地点。举例子啊，我猜可能比如说某一个岛上，你可以建你的房子。哦，就官方规划说，你就在这建房子就行了。这个岛能多大，你能建的房子就多大嗯，但相应的呢，就是你不能超出这个范围。你的演算的，你或者说你的这个数据量，它是有一个上限的。
3: 嗯，是啊
0: ，嗯，这个岛长宽是多少，高是多少，在这个范围之内你可以造。但是你不能无限往上造，嗯，是吧？它有一个上限的，上，比如说造到一定高度，那就不能再往上造了。嗯嗯，啊、但可能建个通天塔。<笑>而且呢，<笑>而且这个东西它是不能出这个岛的啊、哦
1: ，有可能、
0: 哎。就是你每次，比如说我们相当于进一个副本，进到这个副本之后，你就加载这个岛上你建的所有东西。对，只加载这个岛上面东西。比如你可以参考动森，<对>你给小动物建的所有的那些岛。他他最开始是在自己的岛上嘛，哦、对不对？对。后来为了让大家可以建更多的东西，因为大家就就是要建东西嘛，对不对？嗯。他就开放了这个专门用来建造的岛，哎，你可以把小动物小那个岛上其实就随机出现小动物嘛，然后你就可以、嗯、哎给这个小动物去建他想要的这个房子，或者是其他的一些什么设施之类的，对吧？嗯。但是你都在那个岛上建，那个岛上的道具是属于那个岛的。对，这岛本身就是个限制了。哎，其实我觉得跟这个意思差不多。我猜啊，有可能，假如说这次让你可以造房子、嗯、造城堡啊，那可能是你必须得在一个固定的地儿去造。嗯，嗯，你不能把这个东西带出来。就你在原本的这个这个海拉尔的大路上，你是不能造这些东西的。嗯，啊，就是其他的相应的，我觉得可能，比如说载具啊，嗯、它也会有一些限制。当你超出一定范围之外，可能要不是不能给你供电了，就你没有办法让它动起来，就你造不了高达。嗯、哦，啊。要么就是什么呢？超出一定范围之内是不可以的。比如说你，你你在那个大陆上面，你不能自己造房子，这个能力在这个大陆上是发挥不了作用的。我猜啊，<对>可能是这样子的，嗯、因为你看他这次演示的那个造这个鸠击手，他用鸠击手去建造那个木筏子的那个环境，是都是空岛上面，看起来像是这、那个，就是它周围的那个树木啊，这个林子什么的，看起来都是那种偏金黄色的感觉的啊。对，对他他在地面上。没有这样的景观，我印象里好像是没有
1: 。是，他是那影视里是先升上去，然后升上去一直都在那上面空岛上面。对<吧>，浮空岛是肯定有的，<对>地上不确定翻下来的才要落到地下吗？所
0: 以我猜有没有可能啊？就是这种狙击手的能力，或者说狙击手能够能够建造的这些东西，嗯，它只能在岛上用，就只能在天上用，哦、有可能，因为岛上它可能规模并不大，本身这个建造或者说这种。建造加沙箱，它就是要消耗非常多的这种算力。对，所以我们以它现在的这种平台来去估算的话，我们觉得有可能它会不够。那为了解决这个问题，它可能会加一些限制。是，当然这个怎么说呢？就是刚才刚才柯泽也说了，是吧？旷野之息当时发布的时候。呃，当时大家看到的那个东西，当时觉得很惊讶，<对>非常的新奇啊，是只、嗯、冰山一角。但实际上进到游戏里面，你会发现啊，远比你想象的要多，对、啊，是啊，对不对？世界更加广阔啊。这个怎么说呢？也有可能这次同样会让大家有这种完全。意想不到的惊喜，对我觉得不是可能，肯定会有让大家肯定会有。毕不到、就是我,我只是期待会有什么惊喜嘛。但是我,<对>我希望都是好的惊喜啊。对，除了这个之外，其实我还对这个游戏的设计逻辑有这么一点，怎么讲？不叫担心吧，就是会有这么一点想法啊。嗯、因为原作《旷野之息》，你从这个游戏玩的过程里面，你能明显感觉到啊，就是它是一个设计一个巨大的世界，让你去探索。是啊，这种探索世界是这个游戏的核心驱动力。对啊，虽然后面玩家开始用各种的呃能力，用这刚才我们讲到那四种能四种能力，开始去做一些这种稀奇古怪的这种探索研究啊。嗯、但是呢，游戏的前半部分或者说游戏的主要的部分啊，核心驱动力依然是探索世界。嗯,嗯，这个有一个很重要的前提，就是它游戏里面所有的这种包括交互的方式啊，物理引擎、化学引擎。游玩的这些这种核心的玩法，它都是顺应玩家的这种直觉去设计的。比如说四种能力，呃，炸弹，炸弹其实跟点火有关系。它游戏里有很多方式可以点火，嗯，点火之后火是可以跟其他的物体发生交互的，嗯，对，是这种很直觉的。比如说，就火会把草木会点燃，对，火会制造向上的这种热空气，对、嗯，对吧？嗯。嗯这个都是符合直觉的，然后你再看其他的磁铁，其实也是完全符合这种直觉的，它就是可以把金属的东西吸住，或者是你让某个东西带有磁力之后，你就可以吸住它啊。即便是后面那种很离谱的那个呃矿车飞天什么的方块飞天之类的，其实你仔细想一下，其实它还没有没有脱开这个、嗯、完全脱开这个、哎、对没有脱开那个这种物理引擎的这种基础。对，对首先它们都有重量，对吧？它们都是那个密度，它们都具备这种金属有的这种特性，嗯、所以你可以赋予它磁力。当他把这个铁方块放到这个矿车上的时候，然后他用这个磁铁的能力去吸这个方块，相当于下面的这个矿车也是具有磁力的。哎，嗯、然后那你把这个方块往上拽的时候，这个下面这个矿车也会跟着一起往上走，因为它有磁力嘛，它是跟这个方块是连在一起的嘛。嗯，虽然这个对吧，你你一说这个对吧，牛顿棺材板就盖不住了，嗯、是吧？那重力这时候在干什么，<笑>发挥什么作用？但是它确实是遵循它游戏里面设计的这种磁力的这个引擎的这种底层的逻辑，对吧？对那它只要这个东西是带有磁力的，它赋予了磁力之后，它就会跟着这个你这个。手里的就是西卡石板，它相当于是个磁铁嘛，嗯、它就会跟着这个东西走，对对不对？我想飞，我就能飞，那它就能飞、嗯、啊。然后你后面还有冰的这个能力，嗯、结冰的能力，其实也是我觉得非常符合直觉的。你看不到什么这个跟现实里面不一样的这种操作，基本上就是它能把水液体变成固体，嗯，对,
3: 嗯对不对？嗯，
0: 然后的相应的这个冰也能跟其他的东西发生互动，比如说，那你有火，附近有温度，那这个冰就会越来越来越小，对，又融化了，越对吧？对。时停这个是一个这个怎么说呢？是物理现实物理法则之外的这么一个能力啊。嗯，嗯时间停止，但是它和其他的这个能力是有非常密切的结合的。游戏里面后期大家经常用到的一些离谱操作，比如说我把一个金属的铁方块，就是我把它时停了之后，我不停的抽打，它，对，拿锤子抽两
2: 下，<对>然后蹲到那个方块其实
0: 抽打它是给它赋予这个一个动能，对吧？对。然后它就可以飞起来，它可以，对对它可以沿着这个动能的方向移动。这么说，
1: 就积累动能，然后最后释放出来吗？
0: 对，但是它也不是完全脱离这种你的这种直觉的。比如说吧，嗯、你你如果真的想让它朝着某一个方向飞，它依然有一个前提，就是你要给它赋予某一个方向的动能。嗯，你去不停的左右抽打它是不行的。嗯，左右抽打它能让它积累动能，但是你会发现那个东西它没有办法按照你要的那个方向移动。你抽打它之后，你最后还是得，比如说用箭射它一下，这个。这个箭它是有一个带方向的动能，对，调整方向用的。哎，然后最后你只要最后你有一个带方向的动能，最后这个东西，这个方块或者这个这个你赋予这个，就你用时停去暂停它的这个东西，它才能朝着你要那个方向飞。嗯，这些东西都是符合直觉的。嗯，所以说它才能够让你按照这种直觉去探索世界。嗯，这个是旷野之心的一个基本逻辑。但是到王国之泪里面，我觉得这个东西发生了很大的变化。首先就是它现在公布的几个能力。倒转的这个能力咱们不说，因为我觉得它接近实停的那个能力。嗯啊，它就是看起来让你能够理解为什么它停了啊，为什么它可以倒回去，这个是可以解释的啊。嗯、但是你像究极手和鱼料建造，其实都是完全超乎你直觉的这种设计，甚至于包括后面的那个通天术、嗯。通天术也是<对>刚才我们没有讲到啊，其实四个能力最后一个通天术，通天术就是简单来说就是只要这个林克可以找到一个天花板，他就可以。钻到天花板里面，然后一直往上游，游到它所在这个建筑或者是这种山的这种顶端，<对>它可以从上面出来。对啊，对只要有天花板就可以，基本上。嗯，呃，它可能还是会有一些限制的，就是没有天花板，那你就走不了嘛，对不对？嗯。但是相应的，这个其实比以前要自由多了，对不对？就你相当于很多东西的这种垂直的这种高度就不存在了。嗯。官方给你一个穿墙外挂了，对,对吧？你以前必须爬的。必须费劲去爬的山啊、建筑啊、塔呀，很可能就都不存在了。对，它的高度就不存在了，那你中间的探索就不存在了，对不对？啊，这个是一个怎么说呢？也是一个呃，对设计提出非常大挑战的这样一个东西。我觉得，嗯，是的，啊，这个咱们不说啊。我觉得最主要的还是刚才讲的那个，就是它这次很多东西是反直觉的，狙击手跟鱼料建造都是这种。就你你正常情况下你想象不了，是吧？蘑菇。安在盾上这样的操作是，或者就大石头接在一根树枝上。我当时看到这个东西的第一反应是：那这个原本这个东西它还是石头吗？它还具备石头本来的属性吗？比如说，它用这个攻击敌人，敌人死掉了，或者说这个东西你能明显感觉到这个石头的硬度，它比木棍木棍要高，比这个树枝要强，哦、对不对？嗯。那它应该具备石头本来的属性，对不对？嗯、它应该是耐久、密度都应该是还是石头才行。那如果是这样，那林克怎么还能挥他呢？是对对、啊、吧？对不对？也对那也挥不动石头。看原作里面那个，就《旷野之息》里面，大型的武器，你能明显感觉到它有重量。对，它的攻击的你在前作里面，因为这个武器都是固定的模组嘛，对不对？哦、那使用武器的武器的动画也是固定的模组，对吧？<是>大型的武器就是大型的武器的这种动画模组，但是会变得更单手的武器就是单手的模组，嗯、对不对？嗯。但你现在看啊，我一个树枝接上那么大一块岩石，当然那个岩石实际上它使用这个。建造这个能力的时候，那个岩石从一块大岩石变成了一块小岩石，<是>相对来说小啊，对对对嗯、但是它还是很大个的一个东西，对不对？嗯、那这个时候，我当时第一疑问是，那它到底还是不是一个岩石？它还具备不具备原本岩石的那个物理属性？对，就是它重量还并不变的样子吗？如果说你看林克单手就能挥这个石头，很轻松的，就像挥一个树枝一样挥这个石头，那我觉得是不是可以假设这个岩石本身的物理属性就消失了，嗯、或者说一部分还存在，耐久还存在？但是其他的属性就消失了，比如说我现在如果把这个木棍接这个岩石扔到水上，它是不是会飘着
1: ？哦，是
0: 这个东西是吧？就是刚才我说的，它一定会衍生出更多的有意思的东西，<对>有意思的玩法。玩但是它也会破坏原本这个游戏的直觉上的这种设计。对，很多原本是属于直觉的这种操作就不存在了，嗯、或者说就
2: 颠覆了。嗯、是的，就是。啊从设计重心角度来看的话，其实两部作品给人的感觉就不一样了。就《旷野之息的话，实际上是让玩家去发现这个世界当中既有的各种各样的物理规律；但是到了《王国之泪》，我觉得官方的想法可能就是说让玩家自己去拓展出更、更、
0: 就是说更多的各种各样的可能性。嗯，我觉得也有可能是受到当时《旷野之息后期玩家的这些鬼斧玩法的这种启发哈。嗯，当然更大的可能是这些东西人，人人天堂的设计的这种开发人员其实当时。是都已经玩过了，他们很可,可能是基于各种各样的这种好玩的东西，去把它设计成了这个游戏当时的一些雏形。嗯，是，哎，然后所以当时玩家们玩的很开心的那些东西，很可能就是开发者早都已经玩过的
3: 。对，啊，所
0: 以这一代里面，他们就理所当然的把这个玩法进一步的又拓展拓宽了。但是呢，我担心的其实就是它跟这个游戏的探索的目标会不会产生冲突？就我举一个我自己的例子，嗯，我很多开放世界游戏。玩到中途会弃坑，或者说就是迷失方向，有一个很重要的原因，就是在那个中途我开始去漫无目的的做一些这种跟游戏主线毫无关系的事情。嗯，比方说各种开放世界游戏里的钓鱼啊、哦，很好时间。这<钓鱼><笑>这个并不是一个自由度很高的东西，它跟这种自由建造啊比，其实远远称不上自由。嗯，但是呢，其实结果对我来说是一样的。就比如说，你们想象一下，玩家进到游戏里之后，当他到达了一个地点，这个地点开始可以让他去建造的时候，他会不会完全放弃探索这个世界的这种想法，开始去建造了就？就哦，我肯
1: 定是会的。
0: 我我觉得我也有可能。可能比如说过了多长时间之后，这个游戏不管它后面是不是会再解锁更多的新的这种机制，或者说是会不会再有更多更精彩的这种冒险啊？嗯，可能成，对他来说就没什么意义了。啊、哦，对。已经完全沉迷在建造里面了。救公主是不存在的，<吧>我先建他三百个小时。你你到了这个这个路上，就跟我到了这个路上去开始去钓鱼打猎一样。嗯、那可能玩家到了那个地点时候，就开始去建造自己的房子了。嗯，后面的这个这个冒险对他来说继续不继续没有太大的这种区别了。嗯，啊，那这个游戏本身的这种设计的意图，或者说它核心的这种驱动力，就没有办法再驱动玩家了。嗯嗯，就是你驱动力显得就不足了，因为明显有一个更好玩的东西嘛，是对不对？这个就是我比较担心的一个东西。当然，嗯、这个大前提是，王国之类的这种游戏的核心驱动依然是探索世界。嗯，如果说啊<对>这一次的驱动不体现在这上面，或者说并不完全在这上面，不像旷野之息那样那么需要玩家去探索世界，对，然后去打败这个这个加农。去拯救塞尔达。如果说啊，并没有那么强烈的这种驱动的话，那可能也就不存在这个问题了。嗯，是吧？矛就被转移了。而且
1: 像《旷野之息》，它基本上就开场半小时或一小时，把所有能力都都给你了。对，那、啊、之后就完全都是自由去探索。对。那如果像这一部也是说，我开场半小时或者一小时，把建造能力啊、什么能力都给你了，然后你去去世界上逛，那。我是去探索呢，还是去建造呢？就变成了一个新的问题了。嗯，是的。那如果是，呃，你只专注于探索，那可能体验和初代一样；但如果你专注于建造，那可能探索乐趣就，哎，对，那种不是那么重要了。大概、嗯、就这个意思嗯
0: 。嗯，我们简单总结一下，就反正这一次，呃，本周啊，呃，《塞尔达传说：王国之泪》青城兄妹给我们演示的这个预告，新的这种游戏的演示啊。不知道后面还会不会有？我觉得说不定还有，肯定有啊，肯定有。我能确定《青鸟》二还在藏东西。仅仅只是从这一次的演示来看啊，我个人感觉，就刚才我们也聊了这么一大堆啊。嗯。首先，这一次游戏比前作比《旷野之息》更像是一个更加标准的、更加自由的沙盒游戏了。对。啊，然后呢，它赋予了玩家更多的这个工具，还有这种自由的去组合、创造这些工具的这种空间。那这个工具就不再仅仅像《旷野之息》那样，它就是服务于游戏的这种核心驱动力，或者说服务于主线故事的这样一个能力，嗯，对吧？它有了更多、更广泛的这种使用的这种空间，啊，但是同时，我觉得它也对这个游戏的地图设计，甚至是游戏底层的一些机制的设计提出了挑战，嗯，包括刚才我们讲到的，是吧？你这个地图要怎么安排？嗯。你这个机能要怎么平衡？你这个数据量这么大的数据量要怎么去处理它？
3: 对对对，对？对,对,对
0: ，还有驱动目标也要也需要做平衡。所以呢，这一次王国之泪它到底是像旷野之息一样啊，让玩家去继续探索世界，然后拯救世界、拯救公主，还是说呢，就真的是就给你提供一个巨大的游乐场，让你可以随心所欲的去玩嗯,嗯啊，或者两者都有。那具体是什么样子的？可能我觉得是这个游戏啊，真正是，呃，让我们期待的地方吧。那《塞尔达传说：王国之泪》啊，游戏是五月十二日正式发售啊，离我们也就只剩下一个多月的时间了。嗯，非常快了。而且在这之前呢，还会有一个限定版的主机，也是这周的这个演示最后公布的，对，是吧？四二八，四月二十八号会有一个《王国之泪》限定版的一个主机。总之，这个。《塞尔达传说：王国之泪》啊，本周的这个大新闻，这个给大家讲完了，我们也分享了很多我们自己对这个游戏的一些期待和想法。嗯，啊，最后有多少会议验证呢？我觉得不一定，但是我觉得可以肯定的是，最后这个游戏一定会给我们新的这种惊喜吧？是，嗯。然后要说到本周的大新闻，其实还有一个，就是在我们录音之前，我们是周六录音嘛，就是在我们录音之前，然后出的一个新的一个新闻啊，这个新闻。有点让人悲伤，但是呢，确实我觉得还是挺有这种，还是挺震撼的吧。尤其是对我们这种一直是看着他，一直看着他长大的人来说啊。对对，对之前其实大家已经看到一些报道了。我们之前的这个一周新闻评论里也有提到过啊。嗯、很多厂商都已经陆续表达出不会参加今年六月的一三的这种想法了。对啊，之前有说过，索尼、微软、任天堂，其实三家公司都已经。表态过，或者说向其他的这种媒体确认过、嗯、不会参加今年的 E 三、嗯，嗯啊，然后之后像这个育碧、世家是吧？然后还有腾讯的<全>海外的游戏发行品牌哈，这些、嗯、还有包括对 d i w 他们都也都说了不会参加 E 三。我印象里面，从九十年代开始，所有游戏界重要的事情都是在 E 三上发生的，对，是,是的，或者是在 E 三前后发生的，对。非常重大的这种主机的公布，非常震撼的这种包括对吧 ？P S 的那个价格，那乃乃那次对不对？嗯、就这些可以说让让大家说起来都是回味无穷的那些瞬间都发生在这个地方，嗯啊，所以它承载了很多人的这种回忆啊。所以现在突然大家都说我们不去参加了，真的是让人有点意外。前几年还可以理解吧？对，因为,因为从二零年开始，一三就停办了嘛，嗯、对吧？嗯这个当时是因为疫情，嗯，然后后来是短暂的改过线上，是线上召开，是吧？然后到二二年也是一直是停办的状态，然后本来今年二二三年这个疫情终于过去了，对是吧？当时我们觉得这个是不是恢复了？其实有的媒体都已经开始在准备 E 三的这个去洛杉矶的这个这个行程了、嗯、哦，啊，然后也就是在本周 E 三的这个新的主办方啊，他叫 Red Pop 和。S e s a 一起就共同正式宣布了，二零二三年一一三展是取消。嗯啊，线上活动、线下活动都取消了啊。然后官方当时是也是有一个声明吧，就说大概意思就是，哎，对很多游戏公司不参加这次展会的决定表示理解。嗯啊，那所以对于所有准备参加二零二三年一三的玩家也是表示抱歉，因为不能提供。展示你们想要看到的内容，那也就辜负了大家的对这个 E 三的期待。嗯，是啊 ，E 三因为过去最早的时候都是仅限业内参加的，之后开始二零一几年我忘了具体哪年我忘了，啊，也是最近十年的事了，就是开始售玩家票，啊，卖票让玩家普通玩家可以来参参加。嗯，啊，这个当时被视为是一个他增加收入的这一个手段吧，啊，所以他这次也是。应该是有同样的计划，是会卖票给玩家的。嗯啊，但这次这个就明显这个计划就告吹了嘛，所以官方正式就确认了，他不会今年就不会再有一个 E 三线上线下展了。这个消息公布之后啊 ，TGA 的创办者杰 e 啊，他同时也是夏季游戏节的夏季游戏节的这个组织者，就是 Jeff 啊 ，Jeff 嗯在推上也说了啊，那就是他们的这个他的这个游戏节的这种展会的计划还在进行中。他也说了，那 E 三对我们所有人其实都很重要啊。但是呢，四年前，也就是二零二零年的时候，那我们都意识到了，那 E 三是没有随着全球化、数字化世界的竞争去发展，是啊。所以呢，最后他说，那大家等着看我们这个六月八号的游戏节吧。哎 ，E、嗯、三，我们就再见吧。<笑>啊、也是挺怎么说呢？也也是挺损的
2: 哈。嗯。哦，我这边再补充一点，其实他那个最开始的时候说这个132023年停办的话，是只是官方只是出了一个简短的公告，然后后面的话，其实就是说 ESA 这边的 CEO 就接受了 GameSpot r 的采访。然后在这篇采访当中，把这个取消一、e、三的理由更具体的说了一下，就是说他他是分了好几个点嘛，就是说首先是这个有几家公司跟这边组织方说了，说这个就是说疫情开始之后，大家这个游戏的开发时间表就游戏的开发周期有变化，这一时半会协调不过来。然后其次呢，就是说因为本身这个经济嘛，就全球经济也是处在一个下行的环境，所以说有几家公司说是。重新评估了一下，就是说他们在这个大型营销活动当中的投资方式，然后我评销出来的结果就是说，一、e、三这边可能不是一个特别划算的投资。对,对
1: ，因为一三的人员什么都过来，然后得调试设,设备，对，最后还得去就设一个摊位，对，就投资还挺大的
2: 。对，然后然后他这个 CEO 还提到的一点就是说，这边有的公司他其实已经开始尝试，就是说如何在。这个所谓的线下的面对面活动与线上的这个营销的这个活动之间，寻找寻找到一个正确的平衡，我觉得这一点其实大家应该也能看出来。其实就是，呃，从疫情开始之后，近几年这边一直会出现的游戏游戏厂商的一些线上的发布会。
0: 对，比如说 Nintendo Direct， 或者是索尼的那个 Stay for Play 对。对 ，Stay of
2: Play、嗯。然后包括 Xbox 这边也有。那我觉得他这篇。采访啊，就是 ESA CEO 说的这些，呃，说的这些点，我觉得实际上都是有道理的。但是从某些方面而言，这个 ESA 也可能忽略了一些东西。就是一方面是柯泽这边提到的，就是说他的这个 ESA 本身如果要去办 E3 的话，肯定是需要去投钱的，<对>肯定需要一些成
1: 本，哎呀，准备工作得很长。
2: 对。这个游戏厂商的话，就可能不是那么愿意了，因为毕竟要付出一定的这个金钱和精力。然后另外一个就是说，可能我在这个会场沟通的，就是说在整个一个会场沟通的过程当中，因为大家要办这个线下展嘛，所以说要沟通，要要沟通的东西就特别的多。如果说这边有的那些事项就是一直沟通不过来的话，那么这个事情就迟迟没有办法落地。这个就是说，他这个 ESA 的 CEO 在这个采访当中，有些原因他说了，然后有些原因他还没有表明
1: 。对，也有就是传闻说是他们其实内部沟通啊，其实就非常不顺利。嗯，这可能也是其中的一个影响。
2: 我觉我觉得可能内外部都会有一些。内外部
1: 都有一些影响，但就大家其实也都容易理解吧。解吧所以我觉
2: 得这一次一、e、三的这个举办啊，本身就是说外部的原因有，内部的原因应该也有。对，但是。其实真的就像六月前面说的那样，就是如果这个事儿放到五六年前，甚至于放到二十多年前，大家说一三停办，大家都会觉得你在说笑吧？哎、嗯，<对>你在说笑话吧？但是今年情况好像真的变了
1: 。嗯，一是那个疫情到来嘛，就很多厂商其实都开始尝试自，我自己线,线上发东西。嗯，因为没有线下展会了嘛。嗯，可能发现哎效果还不错
3: 。嗯
1: ，而且投入又精力很少，而且就发布什么。节奏什么都是我们自己来抓的，对，就不用依靠别人，对，就发现说，哎，一三可能去不去都无所谓，这样你甚至会有这种想法，
2: 甚至于包括游戏试玩都是的。就是说以前的话，我可能会为线下的玩家提供一些这个比较特别的试玩版的体验会什么的，<对>但是现在的话无所谓啊，我们大家直接把这个试玩 demo 放在网上，大家直接你只要有网，你就能随随便便下载了，下载完之后大家都能玩。对
1: 、嗯，就以前可能还是说是你要有就有那么多玩家对你这个东西感兴趣。然后还有就是你试玩，可能那时候可能网络你要下一个那么大的试玩，嗯，还是比较困难，嗯，所以就一三成了一个很好的宣传机会。对，那现在就是很多其实你能感受到，游戏已经开始偏向就是数字化发展了。对对，就很多可能甚至就是一些小型游戏，它只出数字版，它没有实体游戏，对，然后可能卖一定量了，可能说哎我出一个，呃实体版给大家收藏一下，可能也就这么一个机会。嗯，发所以说就变成就是。你像数字 demo 很方便，就不需要再寻寻找个一、e、三这样的舞台吧？嗯
0: ，呃 ，E S A 讲到的这几个几个理由啊，嗯、官方讲到的这几个取消的理由，我觉得客观因素多一些。嗯，大环境、疫情啊、经济啊这些东西、嗯、是吧？然后包括一些媒介的这种变化方式是吧？嗯，刚开始听到厂商们说不要就不参加一、e、三的这个决定的时候，我还有一点，我还有点意外。但是呢，最后其实你看到 Jeff 说的这句话之后，我觉得虽然他这个话说的很直接哈，嗯，但我觉得说的其实是对的。关键问题其实在于 E 三本身，啊，就他其实没有与时俱进，嗯、就他没有跟着这个时代一起向前去发展。当年 E 三给人的感觉，确实他是本身是一个风向标性质的一个活动，是啊，他在线下的这种活动里面有这种无与伦比的这种地位。啊，逐渐的不行了，他的核心原因，我觉得还是在于他自己。首先，先说这个受客观影响的这种展会有没有，全世界都有，对,对吧？对，这大量的展会啊，线下的活动都取消了，但是这些活动并没有彻底销声匿迹。你最好的例子是老外外国人对这个线下的展是很有热情的。呃，前段时间还那个上周的 PAX 对波士顿<对><对>就是一个最好的例子，嗯、有大量的玩家。<对>大量的开发者，国内有大量的同行就去到那边了。我朋友圈里有好多人去去波士顿就参加这个展，这个其实就充分证明，不管是玩家还是从业者，其实大家并没有对线下的游戏展失去兴趣，对，是，并没有也就是说呢，哎，这个市场是存在的，嗯，只不过呢，大家现在并不把 E 三看作是最好的这种场所了。对，不管你是跟玩家见面。还是跟开发者见面，因为你开发者见面的活动也不是没有啊，在在早前上个月的 GDC 就是一个例子呀。嗯，对的，对吧？就是他业内承担业内的这种商务的专业的交流的活动，照旧进行的。今年嗯，对吧？那承担玩家这种性质的这种大型的这种聚会、大型的这种游戏的展示的窗口的这种性质的这种活动，也是健在的。对，还在继续进行、嗯，对吧？只有一三现在是。被大家抛弃了，是这么一种感觉、嗯、啊！我所以我觉得这个核心问题应该还是在他自己
3: ，嗯啊，
0: 因为我不知道你们两个人怎么怎么样啊，因为我对 E 三的还是有
1: 感情的，对，因为像我们就刚好来了之后就疫情了嘛，嗯，也没机会到外面去参加那种国外的展会
0: ，嗯，这个我第一次，我最早的时候参加 E 三的报道是零六年，但是我自己真正去到 E 三是一一年，啊，那个时候是。我记得很清楚，一一年的时候，任天堂公布了 Wii U， 嗯，在那个场地是、啊、现场，<对>在发布会上，然后索尼在他的发布会上是公布了 PSV， 嗯、呃，在那之前，其实大家就知道有一个新掌机，但是呢，一直是没有公开，然后后面就是当年啊，二零一一年的早早的很年初的时候，那个时候就确认有这么一个东西，它叫 Next Generation。这个哦，对,对 ，N G P、那个、PlayStation， 对，哎，它就什么，其实就是缩写叫 N G P， 嗯，直到那一年的 E 三，二零一一年的 E 三才告诉大家这个东西叫叫叫 P S V 它嘛，嗯、就是 P S V， 嗯，啊，然后我我还记得那那个时候微软还在狂推那个 Kinect 呢，啊，所以一一年的那个发布会微软放了一堆这种体感游戏，让人误以为它好像是任天堂一样，嗯、<笑>然后到最后<笑>最后发布会最后哎。发了一个我印象特别深，《光环四》新建文件夹
1: ，啊，是
0: ，呃，这这这就是当时 E 三前的三场发布会，嗯，这种 E 三前三大厂商开发布会的历史，在那之前已经持续了十多年了，已经，对，啊，这说的是二零一一年啊，已经是，啊，就那个时候的 E 三就是有这样的这种。怎么说呢？全球跟游戏有关的最重要的这种发布，就会在那个场合，在那个场合进行，对，会在那个舞台上公开，对，就是一个聚焦点。三大厂商都会开发布会，然后包括我那时候还参加过育碧的、EA 的、b a s、嗯、s e s d a 的这种发布会，那个时候就是这样一个场合，全球的这种游戏行业的从业者几乎都向往的那样一个地方，啊，但是那个时候其实已经能够隐约的感觉到这个事情。并不是很顺利，或者说很多人对它的这种价值是有怀疑的。嗯，我还记得在我去那去那一年的 E 三之前 ，E 三有过几届啊，因为场地的原因，啊，因为主办方的原因，他临时换到了一个条件很差的一个地方，办过两届还是三届展会，我记得那个时候其实就已经感觉到这个主办方内部跟因为 ESA 本身它是一个。呃，美国的很多这种游戏厂商组成的这样一个协会，嗯，每个厂商都有代表嘛，嗯，其实每年要给他们交会费，要交很多钱的。这些钱其实用于这个协会的运营，也会用于各种各样的这种大型的活动的组织策划。但是在这种活动上，这些厂商还是要交钱的，要租这个场地啊。而且呢，他那时候我记得也是规定，你场地周围这些所有的这些摊位，哪怕你不在我场地里面，你也不能自己摆摊位，你要摆。你也得给我交钱，嗯，甚至包括他这个使用的这些什么租的车什么的，会场的这工作人员、保安、收购什么的，也都得是跟主办方去交流的，也都是需要需要专门找他们去雇人的，啊，就是其实那个时候就有一些冲突吧，我记得。然后呢，等到后面就是我记得二零一一年、一二年的时候，那个时候明显大家你感觉就是一三的这个价值在下降，嗯，大家觉得这个哎。不如自己预期的好，很多事情没有办的很好。比方说那个时候会见到一些这种厂商和主办方之间会有一些摩擦，啊，包括就办展的时候一些问题，啊，然后我个人感觉就是观众越来越多了，他每年核发的这些这种记者证、媒体证越来越多了，啊，还有就是后面他甚至开始公开卖票
3: 了，嗯，啊
0: ，那其实，在场地里面这个到场的这个人就比以前要越来越多，那在这种情况下。你厂商能够提供的这种内容，就比如说现场的试玩，这个东西没有增加，嗯，所以实际上当时在 E 三里面，就后面几年<是>到后面几年，我感觉更明显了，因为我最后一次去 E 三是一六年或者一七年，你根本就没有办法排上试玩，
1: 对，还得排队嘛。人
0: 非常非常的多，所以那个时候很多厂商都是什么呢？只把试玩提供给这些闭门的这些能够参加闭门活动的这些。哦 K O L 媒体或者是这些业内的一些人、类、哦，哦、业内的这些重要的这些人、哦、，K 就是 V I P 这些人，嗯、公开的试玩干，干干脆就不做了，因为指导提供这些这么多范围的给这么多人玩没有意义。嗯，是啊，这个就是形成一个怎么说呢？我觉得它变成一个矛盾的事情了。就你到底是服务谁？以前是服务所有这些业内从业者，嗯、后面你要又要服务所有的玩家，嗯、对但是你又不能让那么多的玩家都进场。是、啊。所以那个时候，我感觉从一一年、一二年开始，那时候我就觉得这个展，它开始变得啊，就不是以前那个样子了，啊，而且就果不其然嘛，就一二年之后，一二年是任天堂最后一次开一三发布会，嗯，啊，那届我也去了，然后那届之后任天堂就再也没有发布会了，不开展前发布会了。索尼、微软还有，但是任天堂就不开了，嗯，啊，那那届我也记得挺挺清楚的，就是 Wii U， 反正刚上市那一年表现也很。差劲，嗯嗯，对吧？然后在上面演示的东西也都是让人昏昏欲睡。最后结束的时候，宫本茂出来演示皮克敏三，我当时记得。怎么说呢？那个时候开始已经有那种感觉了，后面几年的这种感觉越来越明显。嗯
3: 。然
0: 后呢，就是疫情了，基本上就是感觉这个展示告一段落啊。嗯。但是呢，没想到的是，就他其实再也没有缓过劲儿来。是是。是啊、就到三年之后，真的就跟所有人说再见了。就感觉
1: 就是他一直在发展，<对>但配套服务还有一些思维没有跟上新的潮流。
0: 对，我觉得是所有东西都没有跟上潮流，嗯，就没有与时俱进。对，就完全从任天堂退出的那个时候开始，就任天堂那时候并不是完全退出这个一三展啊，嗯、但是他就不办展前发布会了对，好像还
1: 有一些什么摊位会摆着。嗯展台还是有的，但就是没有发
0: 布会了对对对、嗯、啊！就是这个发布会，因为这个发布会是耗资更大，每年他们办这个东西都是百万美元成本的，嗯，就以百万美元为单位啊，都不是说几百万，有可能是小几百万，有可能是大几百万，都有可能，嗯、所以这个开销是非常大的。渐渐的，后来就大家发现这个价值没有那么大，之后就，你你尤其是大厂这几个大厂有一个人不玩了，那其实对其他人的这种信心打击非常大的，嗯，啊，这个事情怎么说呢？最后是以这种方式啊，曾经是整个业界的这种风向标啊，业界最具影响力的这种线下活动。第三，最后以这种方式跟大家告别，还是挺令人唏嘘的吧。嗯,嗯，这就是本周的第二条大新闻啊。好，那我们就进入到下一个环节啊，下一个环节是本周新游戏情报啊。首先还是我们先看这个 FF 16啊，其实就是在上周的 PAX 上面。呃 ，F F 十六又放出了一些新的内容啊，我看了一下，呃，除了就极天之树就强调了一下这游戏的一些定位啊、游戏的内容啊、设计初衷方面的一些东西之外，有一个东西有一点意思啊，他是现场回答了一批玩家的提问，嗯
3: 嗯
0: ，啊，然后这个玩家的提问也是，我觉得也是不留情面吧，啊，啊刁钻说不上，<笑>刁钻倒不算啊，因为其实就是大家都会有的一些疑问，嗯。嗯但是他在那个场合下会去提，我觉得也是完全不给这个，不给吉田吉田 P 留这个任何的这种余地哈。对，当然官方立场可能很难回答当然呢，当然我就是咱们说实话，因为也是在这个这个圈里干了这么多年了，嗯，这种活动的策划方式我还是知道的，就是这些问题一定是选好的。嗯是提前选好的啊，不是真的是现场找一个人。你也给我问一个问题，我看你到底要问出什么奇葩问题来，不会真的是这样子的啊。然后给大家简单分享一下，首先第一个问题啊，就是之前的那个演示画面为什么这么黑？为什么地图看着这么小啊？没有那种很开阔的这种探索世界的感觉啊？嗯，吉天辟回答就是：一是，哎，给你看的画面黑，但是游戏不会一直这么黑啊。那地图肯定也不小啊，因为我们之前演示的都是。为了战斗而专门选择的一些关卡啊，这些关卡很多都是夜间的啊，所以呢，你看起来会比较黑。以及呢，因为它都是一个一个的小关卡，所以你看起来就没有那么大规模，可能就没有那么大。嗯，但是呢，他也说了啊，那我们有大地图嘛？大地图会有很多这样的关卡，所以这地图的规模是很大的。而且呢，不同关卡的规模跟设计也会不同。然后还有人就玩家说了啊，就是你这 QTE 太多。是吧？你那几个战斗演示里没完没了的抽题，就操纵召唤兽去互相之间对锤，就有点那感觉。对
1: ，因为说召唤兽都是单独设计完了对战
0: ，没什么操作感。嗯、至少他上次演示的伊芙利特、嗯、变身伊芙利特去锤这个加罗罗，嗯，我觉得就没什么没什么这种操作感<笑>啊，是就是跟他的动作游戏的这种设计初衷，我觉得是完全背道而驰的。嗯啊，这个打起来也不爽。啊，慢慢悠悠的，而且也没有那种力量感，啊，然后而且它还是大量的 QTE， 所以这次就是也有玩家说了，你 QTE 不好，不要 QTE， 啊，然后呢，金天辟解释说，我们那不叫 QTE 哈、啊，我们那是 Boss 战的多个阶段。<笑>啊<笑><笑>然后我们其实就是什么呢？用 QTE 衔接，告诉你<笑> BOSS 战进入下一个阶段
3: 了
0: ，嗯、啊，让你在这种过场动画里面，哎，做出这种攻击啊、回避啊的动作，增加沉浸感。而且他说了，我们这 QTE 也不难，这个有很长的时间窗口，而且呢，也不会只有一种，嗯、有好几种，这样的、嗯、你不会打起来很烦，是吧？从、嗯、<但>阿拉措洛
1: 也没什么太大关系但。但实际
0: 上现在大家的感觉就是，我就是已经很烦了啊。<笑>然后呢，这个还有人就说了。你这个一直是 RPG， 一直是 ATB 嘛，这是 FF 的老传统。我忘了是从几代开始的，嗯、但是 ATB 确实是相当有历史了，嗯、没有二十年、哦、也得有十几年的历史了。对对对，对对这是 FF 过去的精髓之一，战斗系统的精髓之一，嗯、是吧？也是后面大量的 RPG 一直是在沿用、在模仿的这样一个一个，或者说大家一直其实是在这个基础上在不断的做微创新，嗯、对吧？那你抛弃了 ATB， 变成了一个动作制的游戏，是吧？或者更接近动作游戏的这样的一个一个状态，你解释解释这个问题呗。然后 GTP 就说了，抱歉啊，我们确实很喜欢 RPG， 我们也很喜欢回合制啊，但是呢，我们现在更喜欢动作制游戏，是吧？我们更喜欢动作类型的这种角色扮演游戏，嗯啊，所以呢，我们现在就要挑战一下，制作一个完整的 ARPG 游戏，动作制的一个角色扮演游戏。向全世界的玩家展示我们 FF 的潜力，就是我们还可以变成这个样子。嗯啊
1: ，因为像上一部《最终幻想十五》，其实它在动作就纯动作的那个系统上，还有一个就等待可以可以下指令这个模式嘛。对，那这回可能就是完全就啊，你全动作了
0: 。这次是这次，因为玩家完全不用管同伴干什么了，嗯、同伴都由 AI 来控制。对，嗯，我们也承诺了啊，是吧？这个游戏。你不擅长动作游戏，你也可以玩的很开心。嗯、这个其实看之前的演示能有这个感觉。<对>它有很多机制保证让你玩起来呢，嗯、哎，也很舒服，很爽快。同时呢，就你不会说对你的这种反应能力啊、眼手协调啊、是我这动态视力啊<对>提出更高的要求。要要求是打起来感觉像生化危机一样，对,对,对不对能不会那样啊。<笑>但是呢，我觉得参考 FF 7 2 E， 其实可以想象它肯定还会有一个模式，是吧？或者说。一些什么其他的机制设计，让你很喜欢动作游戏的人，也可以把它玩成一个接近动作游戏的感觉。嗯嗯。上次的那种情报里面，他也讲过嘛，对吧？你如果实在打不过去，我们有这种辅助性的饰品，你带上一个之后，你就直接无敌，对，自动是自动回避，没有无敌啊，没有无敌。但是他比如说有自动回避啊，自动选择攻击招式啊，一键连击啊，对不对？
3: 嗯
0: 。哎，同样，你如果想有挑战性，那你可以选择更高的难度，你也可以完全不要这些饰品，对吧？后面也有玩家说了，你这个现在全是动作游戏的这种元素哈、啊，天天给我看鬼气，你到底有没有 RPG 的部分？<笑>那这个这几天说了，那我们这 RPG 的元素的部分啊，四月份会给大家集中展示。对，刚好也就先这个月了、嗯。对，你别着急，我们的游戏不是还没卖呢嘛，是吧？宣传窗口还没到呢。对<笑>，然后这次其实他这个 PAX 期间啊，也展示了一些新的预告。刚才我们不是讲到吗？之前上一次演示里面是。呃，变身伊芙利特去锤这个加罗罗是吧？嗯，大家觉得这个打起来不好看。然后这次他的新预告里面展示了更多的这种召唤兽的战斗啊，他包括这个我看到的是有伊芙利特对这个提风啊，然后还有伊芙利特对一个失控的这个泰坦，嗯啊，泰坦明显体型是比伊芙利特要大得多的这个召唤兽，对、嗯，他、啊、也是很强调这种巨型 BOSS 战的这种魄力啊。但是我对这个。就从他演示的内容来看，我对这个不抱什么期望，或者说我，我我甚至觉得这个还是没有更好。为什么？因为之前他们做的这个巨型 BOSS 战就是很难受，对
1: ，光感就比较差了
0: 。F F 1 5的那个泰坦的那一战是整个的游戏里面我觉得倒数第二差吧，至少得是倒数第二差的一场战斗。嗯、啊、最后还有一个是他操作的，应该是一个不死鸟吧，就是这个凤凰。嗯啊，他是追着一个黑暗版的，就暗黑伊芙利特的去战斗的一个一个部分。嗯，这个部分看起来呢，就像是一个弹幕射击游戏啊，就像是一个空战游戏。嗯，操作不死鸟发出大量的这个追踪弹幕啊，去追着伊芙利特打，感觉是还不错。但是，我 FF 里面我要的体验不是这样的东西，啊、<笑>对不对？就<笑><笑>我又不是没有这样的游戏，是不是？嗯、黄梅空战好不好？我有没有更多的弹幕是吧？我那屏幕上有多少飞机？
3: 嗯
0: ，我一下我可以扫描，我可以自由高达直接扫描二十个目标射出去，啊、那不要<是>不要更爽，<笑>对不对？<是><笑><笑>我觉得啊，召唤兽演出看起来啊，确实是很激动，因为这个是 FF 之前一直的这种精髓啊。嗯嗯啊，就会让人想起，至少会让我想起以前的 FF 啊。召唤兽一直是很重要的元素，对。但是就他现在的这种把这个召唤兽的元素。以这种战斗的，或者说手动操作的这种战斗形式加入到这种游戏的这种 BOSS 战里面，我觉得一是它跟一般的战斗的这种节奏会明显的区别，因为召唤兽现在能看到的都是很明显，召唤兽的动作都比较慢，对，因为它的
1: 那种突出体型大，嗯、体,型体型大
0: ，它突出的力量感、嗯、突出的体型，战斗节奏都偏慢，嗯，它跟之前的那种人的那种高速战斗的感觉，嗯、现在来看，我觉得有明显的割裂，嗯，还有一个问题就是。他确实啊，就是刚才很多玩家说的，就是有玩家提问的这个，就 QTE 的这个问题。以前我们确实很喜欢 QTE， 包括《生化危机》里面那个让人就是下头的 QTE， 一捅一下我就死了，嗯、砸一下我就死了。对对、哦哦、对，啊、对对对这种 QTE 我都还不能说讨厌，因为就是我觉得克劳萨跟当时跟那个这跟 FF 没关系了已经啊，就是克劳萨跟李昂的那场拼刀 QTE 战斗，嗯、我觉得还是相当帅的。对，因为有一个前提。我看一段动画演出，我还是很开心的。但是现在是、啊、你都已经没有 CG 这个东西了，对吧？对都游戏里面全是即时演算了，你知道，绝大部分游戏吧都是绝即时演算
3: 了
0: 。嗯，就是大家对看一段播片的这种兴趣没有以前那么大了。是，嗯。那这个时候你还是要让,让他坐下来看一段他自己操作感又不怎么样的这种靠 QTE 去衔接的这种播片还是我刚才说的，可能现在的玩家没那么大兴趣了。嗯，我觉得可以。因为我是老的，我是这种怎么说古董 FF 玩家，就可以我觉得可以接受，嗯但是我觉得现在的玩家接受不了，也完全可以理解、啊、嗯，然后除了这个之外啊，其实还有一些小的这种细节吧，之前没有放出来的这些小的细节啊，比如说这个呃，之前有说过说我们除了画面模式之外，就有那个 4K 分辨率的这种画面模式之外，嗯、还有高帧数模式啊，这次它其实也演示了，嗯啊，然后呃，包括这个。呃，他用 PS 五，因为这一座是 PS 五有半年独占嘛，对，他用 PS 五演示的这个过程里面有很多呃载入啊、加载啊、读取的界面嘛，嗯，嗯啊，就这个速度是非常快的啊，就基本上你是看不到一个加载画面的，是两三秒钟，是，哎、呃，这个基本上跟现在 PS 五的这个大部分的这种经过优化的这种游戏的这种水平是相当的，对，因为<就>
1: 我遇过最长可能也就六、嗯、到七秒，对
0: 。现在就是我们基本上看这个游戏，就是包括我们最近在玩的这些什么生化呀、恶、卧龙啊，是吧？再早一点的，我去年一直在玩的巫师三啊，就这类的游戏，嗯、你基本上看它的次世代版本，或者是它专门针对 PS 五去做的原生的版本，嗯、基本上加载都已经感知不到了。对，都很快，也<对>就也就是第一次加载吧，可能时间稍微长一点。嗯。嗯那就最终幻想16啊，今年6月22号，其实也很快了。对、嗯、啊，上半年真的是游戏狂潮啊。嗯， 6月22号正式发售啊，大家期待一下。反正我是一定会玩的，我觉得这是今年绝对是今年最牛逼的 RPG 游戏啊。嗯，我爆言我已经说了，这个今年就是最牛逼的这样，这个 RPG 游戏，没有这 RPG 啊，人家吉田 P、哦哎、最讨厌的就是这 RPG， <笑>最讨厌你们坏了，最讨厌你们给我归类这 RPG，、啊、<了>我跟这个深仇大恨。OK， 然后下面我们再继续再给大家分享一些这个新游戏情报吧。啊，呃，刚刚发售的《最后生还者》第一部、呃，它是 PC 版 ，PC 版 ，PC 版本。对、啊，隔了半年之后啊，之前是 PS 5版，隔了半年之后终于出了 PC 版，但是这个 PC 版目前的情况是比较糟糕的啊。对，优化有点问题。嗯啊、昨天我看到的是，它现在是多半差评状态，好评率是只有百分之三十三还是三十二啊？呃，今天应该是已经过一万评价了，嗯，但是这个好评率没什么变化，还是百分之三十多啊，<对>还是多半差评的状态。嗯，
3: 嗯
0: 绝大部分玩家玩的这个感觉就是，游戏的优化，尤其是针对中低端的 PC 的配置的这种优化、啊、是做的比较差的。嗯，啊。这个有一些著名的梗啊，包括那个什么着色着色器渲染，然后要花一个小时哦，是吧、嗯？然后所以就不让你退款了，哎，然后是对，就是防止你退款哈、啊。还有什么这个呃各种的这个头发的 bug， 对、嗯、头发问题，所有的这个所有的这种画面都正常的情况下，哎，它的毛发的这种不知道出什么问题啊。毛发都是这，给人一种怎么讲，非常赛博朋克的感觉啊，嗯，很不可思议的，那无都无法用语言描述的那种奇怪的状态啊。梦回
1: 2077， 生化阶段的时候，真的，真的是，就
0: 是就是感觉，哎呀，这这个2077的那个那个噩梦又回来了那种感觉啊。是。嗯，然后这个游戏我还是这个交给让想让 E K 帮忙评测一下啊，啊，然后 E K 他的那个电脑是。四档配置里面，它有四档配置嘛？对，就是这个最低，然后有推荐，然后有这个 performance， 这个算什么？就是算第三档高配的电脑推荐吧。嗯，然后最后一档是这个 ultra 嘛，就是最牛逼的一档。嗯，然后 e k 的那个电脑是，它应该是第三档。我记得他那个当时他买那个显卡的时候，他那个显卡还能买两台 p s 5呢。
1: 对，他就原来无聊就经常
0: 跑 AI 画图跑了好久了。对，现在那个显卡没有那么贵了，因为现在有更贵的，能买三台 PS 五的显卡了。对，当然这个他那时候买，应该我猜可能还有些溢价之类的。对，因为当时
1: 还是有一些产能不足吧。对
0: ，当时这个对哦，那你要这么说 ，PS 五当时也很贵哈，那就没有两台，可能 1.5 台对，嗯，总之他那套电脑的配置还算是不错了，我觉得应该能算是高配吧。是，的。嗯。所以呢，相应的就是他还是可以玩的
3: ，啊，
0: 他没有遇到太多太这种过分的 bug。他当时跟我说，他那个着色器渲染是花了二十多分钟，好像是。
1: 那其实挺，那还好，就还还
0: 行是吧？<对>还可以啊，因为我对 PC 确实不熟啊，已经好久不用 PC 了，已经啊。但是呢，其他的 bug 也遇见了，尤其是闪退问题是比较严重的。<是>嗯,
3: 嗯啊，
0: 而且呢，即便是什么呢？就是他把很多，因为他的那个配置。默认很多是开高配的，就是他会开这种高配的画面嘛。嗯。但是实际上最后他要把很多画面里的这种选项要改成中低的这种，对，降低负载。哎，他才能够保证这个 G P U 不会爆炸，嗯 ，C P U 不会爆炸。嗯。还有的就是帧数相对会更稳定一些。嗯。就他说他把这些画质调到中之后啊，他说基本上能维持在五十多帧，就不到六十帧，但是五十帧是有的
1: 。嗯，五十、嗯、帧，然后你一个高配的 P C、嗯、那还是。很恐怖了，对吧？但
0: 是正常情况下，他说，对吧？你我们同时我们玩这档，我用我的 P C 玩这一档的游戏的时候，我都得是吧？我都得六十帧，对是一百二十帧，对，是吧？<对>甚至我不锁帧，是啊、对吧？那那现在这个，你把画面调到中档，你也就是不到六十帧。你对高配 P C 的优化，其实也让人难以接受。是是、啊，我听 E K 跟我说是，是他见过的这种游戏里面对显卡要求。最高的，因为他最高的配置要求你是四零八零。对，他说：“他说他是第一次见到，就真的把四零八零写到游戏的电脑的配置要求里面的。”他<笑>说是第一个，<笑>第一次
1: 。我<对><笑>通常都尽量要一个就主流配置，<笑>或者说比较稍微低一点的，就能保证大部分玩家能正常运行嘛。对我跟他
0: 讨论下来，感觉就是什么呢？嗯、就是索尼这次真的是特别希望能够在呃 PC 的这种大型三 A 游戏上建立一个标杆。就是我们这个画面可以达到天花板，嗯
3: 嗯
0: 啊，实际上可能他确实能做到。比如说，你真的是用四零八零，用他推荐的那个十六 GB、三十二 GB 的显存去玩，你确确实可能能够体验到那种级别的这种、嗯、这种视觉体验吧，画面感受吧。嗯、但是实际上，其实最后我觉得。他对绝大部分的那些玩家都没有达成他的承诺，是吧？这个是一个比较严重的问题。
2: 我有那钱，我买一台 PS 五不好吗
0: ？那你不能这么说 ，PS 五的你的这种性能，嗯，你你跟高配 PC 是没有可比性的，是。实际上，它呈现出来的这种视觉效果也是没有可比性的，对，嗯，这个差的很多的，啊，你投入高有它投入高的道理，我有相应的回报，对不对？嗯，他这个对这次这个情况就属于是。抛开中低配的这种优化很差，绝大部分玩家可能根本玩不了啊。嗯、抛开这个问题不谈，他对高配部分的这么优化也不行。嗯、啊，所以所有人可能都会觉得很不爽，就没有人会觉得很开心，是吧？我即便是我很高配的电脑，我也没有办法玩到一个真正特别牛逼的一个效果。嗯、是，
1: 嗯、可能有的人就是说,说，我已经花大价钱买高配 PC 了，说我觉得我可以省个 PS 五的钱，那、哎、你游戏来了我更好玩一下，结果我这
0: 配置居然跑不动，就会很离谱。嗯嗯呵呵然后我们再继续讲后面的新闻啊，这个关于《生化4》一些这周也是有一些新的新闻，我觉得还挺不错的啊。首先就是，哎，玩家之前一直在这个锲而不舍的对这个游戏的 demo 进行解包嘛，嗯、对这个之之后是对正式版也进行解包嘛，嗯嗯嗯嗯找出了很多东西嘛，对吧？本周是有一组新发现啊，就是玩家在这个正式版里面找到了一组佣兵模式的这个例会啊，角色的例会。那从这个例会来判断推测啊，那佣兵模式。将会有八个角色可以选择，啊，包括李昂、李昂的皮衣版啊，就是那个马甲版，嗯，啊，然后李昂的黑手党版，艾达的战斗服版，还有艾达的这个旗袍版啊，然后威斯克，这也是之前就有的角色，然后克劳萨、汉克啊，就是最后的这个这个生存者哈，啊、对，然后汉克还有路易斯啊，一共是八个角色啊，那这个例会可能就证明了之后的这个佣兵模式里面就会更新这八个角色。啊，到时玩家是可以操作这个八个角色的。那这个佣兵模式之前也也已经确认了，它是四月七号将会作为一个免费 DLC 是哎会登录 PS 5 PS 4 x S x x SS 和 PC。哎，除了这个之外呢，玩家其实还在数据挖掘过程里发现了有一个文件的名字啊，叫 Another Order。这个其实是原来原版的，就 PS 2版的《生化4里面艾达版的 Ada 版的那个他的那个任务模式的名字哦啊。那个美版的是叫 s a b a r a t e Ways 啊，分道分道扬镳哈。那在原版的那个模式里面，玩家其实是可以操作 Ada 去体验另外一条路线，嗯、其实是在里昂之外的另外一条故事的路线、嗯、啊。而这个模式下是也是有 Ada 专用的武器的。嗯啊，那这次正式版里没有包含这部分内容啊，所以大家其实是推测之后肯定还有一个 DLC。对，然后这周是。这个游戏就是《生化4 RE 重置版》啊，发售之后，鼠毛社也是又这个，其实就是按照惯例又出了一个正式版的一个一个专门的技术评测嘛、啊，对，也是列了一大堆这个数据啊。<对>然后我大概看了一下，我觉得简单总结总结啊，之前 demo 时候他们当时说有五个五个 bug 啊，包括 PS 版有光追 bug 啊，有这个镜头畸变的 bug 啊，毛发质量呢也有光照的 bug。然后帧率也有 bug， 然后 Xbox 版当时是操作延迟 bug，、
3: 嗯、然后
0: 最后鼠毛社是在这个正式版的评测里面，正式版的这种技术评测里面，明确的告诉大家，除了这个 PS5 的光追 bug 之外，其他的全都没修复啊。<笑>除了这个之外呢，就是关于这个这个一些核心指标的一些分析啊，我就直接念一下结论吧。结论就是他们认为这一次生化四 RE 啊。相比之前卡普空的几次重置版的生化，嗯、包括生化二和生化三的重置版，嗯、整体来讲啊，技术上是有退步的、嗯、，bug 也比较多啊，所以呢，最后玩家基本上只能是在，要么是选一个，哎、呃，这个画面帧数更好，但是呢，操作比较难受的 Xbox 版哦，嗯、对，是的，是叉 S 叉版<是>，具体来说的话是叉 S 叉版，要么呢就是选一个。操作更好，但是画面很糊的 PS 五版，嗯嗯，嗯嗯啊，这就是鼠毛社给这个《生化4》重置版的一个技术评测
2: 。呃，我这里补充两句啊，就是我自己现在是也在玩这个《生化4》重置嘛，然后我是在那个 Xbox 上面玩的，我发现 Xbox 就是你用这个 Xbox 手柄玩《生化4》的话，它的那个摇杆有一个小死区。就是你在那个死区范围内的话，就是你昂他是不会做出来任何动作的。然后真正玩的时候，如果说就是有的人他可能对这个迟滞感比较敏感的话，我建议 Xbox 版就就就就弃了，就选 PS5 版比较好。嗯
3: ，<笑>
0: 或者你们接一个 PS5 手柄，是<笑>也不是不行啊。然后有几条新游戏的短新闻给大家念一下啊。首先是 GT 赛车7啊 ，1.31 版本是公开了啊。然后它是，呃，本周是已经推送下载了。其实啊，当时是追加了五辆新车啊，然后还有这个两个新的赛道布局啊，然后 PS 五版是还追加了一个一百二十帧的模式啊。嗯。然后哎，之前因为这个游戏表现不佳影响财报的这个有一个罪魁祸首啊、嗯、，Forbesoken <Sp> SE 的这个 Forbesoken 啊。嗯嗯现在它是确认有一个前传剧情的一个 DLC 啊，将会在5月26日登录 PS 5和 PC， 那豪华版用户是可以在5月23号提前游玩啊。这个 DLC 的故事发生在本片的25年前啊，然后玩家是可以控制两名角色啊。然后 D I DLC 呢将包含纵向设计为特色的这种新的区域啊，允许玩家可以攀爬到更高的高度啊，还会加入新的魔法。然后本周呢，哎。寂静岭二重置版的这个开发商呢 b l u b i r Team 啊，上周我们新闻评论里其实也聊到这个公司了。<对>嗯，当时有一系列啊，针对寂静岭重置版的这个这种小道消息啊，嗯、其实都是他这个电影版的这个导演放出来的。是，嗯，当时我们也讨论导演为什么可以啊，是吧？随心所欲的说了一些话。<笑>然后本周呢，这个开发商其实是针对这个寂静寂静岭二重置版的这个一些消息做了一些回应啊，他们说了，之前啊。公开的一些消息啊，各种小道消息啊，存在这个传达不准确，或者干脆就是断章取义的这种情况。公司现在是没有对《寂静岭2重制版》的这种销售数据进行任何的预测啊，也没有表示过我们这游戏已经快准备好，马上就要卖了。嗯啊，现在现在呢，他们目前是正在专注于制作，哎，最高品质的游戏啊。更多的信息呢，需要由这个游戏的发行啊、哎、品牌的这种所有者 q o n a m i 再跟粉丝们去进行分享啊。然后，《赛博朋克2077》啊，它一个剧情资料片《往日之影》将在今年六月公布更多情报，啊，这个资料片是将是登录，将在二零二三年内登录 P S 5 x S X、x 和 PC, S 和 P C， 嗯，啊，这个相当于是一个预告的预告，预告预告对。
3: 对
0: 这周还有一个消息啊，就是 C D P 现在是宣布重启了，它这个之前是代号这 s e r i o s 啊。天狼星的这个项目，嗯，啊，这个项目之前是是 CDP 新收购的一个团队制作的啊，<对>在波士顿的一个团队，啊，他们原本的这个任务是，哎，在这个 CDP 的支持之下去开发巫师这个宇宙巫师宇宙下面的一些新的游戏是<对>啊，但是在这个上周有一个消息，就是 CDP 已经停止了对这个项目的这种资金的支持，对啊，然后呢，那这周他们现在又。哎，对这个事情进行了一些澄清，那表示还是会坚持继续制作新的游戏啊，坚持创新啊，在这种什么尝试创新的道路上勇于前进，但是呢，要必须确保保证好方向啊，特别是对他们这个新收购的这些工作室、啊、来说啊，嗯嗯、所以他们现在说他们正在进行的是在评估啊，削减成本，然后必要的时候要对这个项目进行重启，以确保呢它可以。继续走下去。
1: 对，因为说上周的时候，传闻就说是项目就已经开始做新的那个架构设计了
0: ，可能就完全推翻重做了。嗯、然后呢，本周还有两个 Xbox 限定版的新闻啊，一个是呃，即将六月六号发售的这个《暗黑破坏神四》啊，大波 4, 嗯《嗯、大菠萝四》大菠萝四》，微软现在官方会推出一个限定的一个叉 S 叉的一个主机。啊，售价是五五九，其实就是五百六十美元，啊，它这个包含的是主机本本体啊，还包含游戏，还包含一些这个特点 DLC 之类的东西啊。然后除了这个之外啊，微软还有一个很牛逼的限定版啊，它是本周是宣布啊 ，Xbox 会专门为索尼第一方工作室制作的棒球游戏 MLB 二三，对美国职棒大联盟、哎，专门为 MLB 二三啊。推出一款纪念的 Xbox 主机啊，这是一款纪念的 XSS 主机啊，包括主机啊特制的这个盒子啊，还有这个 Xbox 就是 XGP 的这种会员的汇集嗯。啊，因为它其实是纪念这个这款游戏登陆 Xbox 和 XGP 啊，所以它专门给索尼的哎这款过去曾经的独占游戏啊制作了一个限定版的主机嗯、啊。不过这个主机官方也明确讲了，我们不会出售
1: ，对，可能会和之前一样就是。呃，推文转发活动，哎，应该是抽奖、<对>抽选、抽选
0: <对>，嗯、然后估计还会送给一些哎业内大咖，哎<对>拿去嘲讽一下。<对>接下来是给大家分享一下本周的业界新闻啊。首先是本周的一个关于销量的新闻。那根据这个 IDC 啊，就是这个国际数据集团，他们有一个统计，就是索尼刚刚推出的这个虚拟头显设备 PSVR 2， 哎、啊，从二月下旬到三月底之间啊，出售的出货量是。二十七万台啊
2: ，对，二十七万台左右。它、啊、这
0: 个是销量还是出货量？其实我不太确定啊。嗯<对>啊，因为索尼一般自己他们只会讲出货啊。他是公布了一个比较重要的信息啊，他说这个销量数据是远远低于索尼之前的预期的。索尼之前对这个销量的预期是两百万台。嗯啊，然后 IDC 的这个他的这个总裁就表示，哎，这个事情呢有几个背景原因。首先第一个是全世界各地啊经济下行，是吧？消费者的生活成本上涨。啊，所以贷款贷款的这种问题啊，然后还有失业率的问题啊，所以在当前这个经济环境下，那现在这种 VR 设备其实不是大多数消费者愿意消费的这样的一个东西，嗯，啊，另外一方面呢，其实其他的一些主流的这种 VR 的头显设备最近还在降价，啊，他举了一个例子是这个 Meta，Meta、嗯、Met 是就是就是其实以前的 Facebook 啊，对，啊 ，Meta 的这个他自家的这个 Qu 2,、啊、Quest 二啊 ，Quest Two 就这个这个头显啊。它是之前是经历过一次降价，啊，是我记得是从四九九降到了四二九，嗯啊，然后它还有一个配置更高的一个版本，就是那个 Quest Pro， 对，它是从一四九九美元降到了现在是一千美元，就九百九十九美元，嗯啊，在这么一个背景下，是感觉他说，哎，那 PSVR 2就没有那么强的竞争力了，嗯啊，所以说现在这个结果是。怎么说？他觉得这个意料之中啊。是，不过他其实也没有提供准确的这种来源，就是这个销量的实际的这种数据的这种。确切来源啊，对，以及索尼说的这个预估的两百万台，<的>这个是哪里获取的？因为这个好像不是
1: 官方公布过的。对，官方没这么说
0: 。呃，这个我这边说明一下，因为本来这
2: 篇新闻就是我做的，然后他就是咱们现在说的这个三月底期间售出二十七万台，跟这个索尼预期的两百万台这两个数字，实际上都是彭博社那边的报道。就索尼的这个预期两百万台是去年十月份彭博社一篇报道。然后当时那个原报道是这么说的，就是说索尼计划在这个2023年3月之前生产200万台那个 PS VR 2， 以应对未来的销售高峰。然后这个信息嘛，就后面被传着传着就传成了这个索尼预期200万台，但是索尼自己没有承认这件事儿。嗯
3: ，
0: 然后关于这个 Xbox 啊，本周也是很多新闻啊，首先是有一个。可能很多玩家之前对价格比较敏感的人，是一直会有注意这个事就是微微软现在已经取消了这个 XGPU 和这个 PC 这个，就是其实是 PGP 啊，对，取消了这两个订阅服务的一美元试用活动。对啊，其实从上周末开始，玩家陆续就开始注意到这个事情了。然后本周的时候，微软是确认了，就是这个一美元试用啊 ，XGPU 和 PGP 的这种试用，现在是已经正式下架了。嗯啊。但是呢，也强调是今后会考虑针对新会员啊，会有其他的这种不同形式的这种促销活动。那现在这个 S D P U 的单月价格是十四点九九美元，是啊。然后港区是也是取消了优惠了，现在单月价格是七十九港币啊。然后外媒也是针对这个微软的这次的这种决策是有很多分析啊。我大概看了一下，基本上大家的共同意见就是一个是微软现在已经有足够多的这种 S D P 订阅用户了，嗯啊。他其实是有这种理由，是尝试新的这种营销策略。策略，不再仅仅只是靠低价，是吧？打这种价格战，不再只是靠这个来竞争了。因为它其实有足够的这种用户积累，<对>有足够的优势了。对。另外一方面呢，可能他也有一种考虑，就是避免那很多用户只注册一个月的临时会员，是啊，然后就换一个新账号啊。他可能也是为了避免这种情况，就是有大量的无用的或者说不活跃的账号，哎，可能也是。为了避免这种情况，嗯、为了什么呢？今后他有更多的这种长线运营的游戏去做准备，比如说像《星空》之类的。对，《星空》肯定是要搞长线运营的、嗯。然后呢，本周是这个 IDXbox， 就是 Xbox 负责独立游戏业务的这个负责人啊，他本周也是接受了媒体采访，然后谈到了 X Xbox 啊独立游戏以及 XGP 战略的一些看法啊。他表示呢，现在大部分和他接触过的这种独立游戏开发者、发行商。对这个 Xbox 目前的这种合作模式啊，包括 XGP 订阅制的这种模式都非常满意。嗯，但是呢，大家也是有一些顾虑的。首先，可能就是大家觉得，那如果以后 XGP 这种订阅制大行其道，或者甚至说它有一天可能统治整个业界的时候，对，那会不会所有游戏都变成免费的？
3: 嗯，是吧
0: ？大家就卖不出去游戏了，那游戏都变成免费的了，是你都是租赁的了，那对这个开发者会不会不是一件好事啊？嗯，那他就说呢，首先大家。有一个误解啊，就是这个游戏不会都变成免费啊，不会存在大家都不花钱买游戏这样一个情况啊。他呢觉得说，首先 XGP， 在他看来，不会说它是一个颠覆性的东西啊，所以呢不会发生那种像以前。某一个公司就把以前这个行业里的其他的公司赶走。嗯、他举的这个例子是优步把传统出租车赶给,给赶走。嗯，哎，就是这个说，我们这边其实也经历过嘛，嗯、就是这个共享经济嘛，当时最火的时候、啊、是,的是吧？他说不会出现这种情况，因为就他不觉得 XGP 是一个颠覆性的一个商品。嗯，啊，他觉得 XGP 是一个附加性的一个服务。那大家依然是在 Xbox 上买游戏的，而且会买很多游戏。但是呢，用 XGP 的会员价买游戏呢，可以为游戏带来更多的附加值。哎，其实就相当于是数字分发啊，为以前的这种线下的销售渠道提供附加值是一样的。嗯，那 XGP 玩家越多，能接触到的游戏类型、接触到游戏的数量也就越多。所以呢，这个越来越多的开发者会希望，哎，自己未来的第二啊、第三款，甚至更多的游戏都加入 XGP 啊，因为对他们来说，这个模式是切实可行的。是啊。
1: 然后像这新闻，我也补充一下，就以前我时不时也会就是翻一些外网，就采访那些独立游戏作者关于就他们对 XGP 的看法，就我个人感受就普遍是，他们觉得和微软合作就是很流畅，就是呃对他们的收益啊扶持啊都是很到位的。然后另一点就是像那个对 XGP 就改变游戏业界的，其实是。早生超长问题，就很多人都在讨论这件事，所以我感觉就是也没有必要，就是顾虑太多吧。因为它出现了，那它肯定会继续存在的。嗯，就它会产生什么影响？就我们其实在这讨论很多，其实都不会得个具体结果的。嗯，都得看时间来验证
0: 。嗯，反、啊、正玩家依然是可以以自己觉得最合适的方式去选择这些，不管是游戏也好，还是服务也好，嗯，都是一样的，对对，对吧？玩家可能不太需要考虑他们之间的这个斗争，但是这个开发者或者从业者，可能是他确实是有这个动机、嗯、有这个立场去考虑这个问题，<为>到底对谁有利？<对><对>因为毕竟
1: 游戏销售的额销售额是自己赚钱嘛，肯定得考虑一下今后我们这个游戏生产出来应该怎么卖给玩家。对对，对对而且
0: 不只是眼前，嗯、不只是我现在的这一个游戏，嗯、肯定也有我以后的游戏。对，以后游戏如果是。嗯是是都是免费了，我们应该怎么做？因为我是要收费，是要怎么甚至,甚至是整个商业模式是不是还成立的问题啊？嗯、对，嗯，我们之前每周新闻评论都会有微软收购动视暴雪大戏新闻啊，嗯，本周也有一些新闻、嗯、啊。首先是有一个对微软来说是好消息啊，就是这日本的这个负责反垄断调查的这样一个部门，它叫日本公平取引委员会啊。这 FTC， 它是正式宣布批准了微软收购动视暴雪的这个案子，成为了继智利、塞尔维亚、巴西、沙特阿、啊、沙特与阿联酋之后第六家通过该收购案的国家。是的，啊，那这 FTC 也表示，他们审查了交易案的所有的相关内容，不认为该案会在任何领域内造成特定的垄断或者限制竞争。
2: 就大家想一想 ，Xbox 在日本的销量这个份额占多少？我觉得应该就就能猜到这个结果了。不难想象
1: 就会有这种结果吗
0: ？哎，但是呢，另一方面啊，这个同样是针对这个，是吧？就是 Xbox 在其他地区的这种弱势地位啊，有人就提出了非常强烈的这种反对意见。那上周其实我们新闻里也讲过，啊，有一部分美国政客他是要求美国政府商务部啊，针对索尼在。日本市场的这种垄断进行调查、嗯、啊，因为当时是有提到他的这个，就有这个政客提到啊，索尼已经控制了百分之九十八的日本市场，对高端的游戏机市场，百分之九十八的游戏市场啊，他说的是高端游戏市场，这个所有的调查里边都不包含任天堂啊，<对>这是我们一个大的背景啊<笑><对>啊，那本周还是还是这个事情，有更多的这种声讨的声音出现了。啊。就是说，据说是有十一位美国议员向拜登拜登政府和美国贸易代表致辞，或者是致信写信施压，要求美国政府对索尼在日本市场的垄断行为进行调查。啊，他们认为呢，索尼在日本的这种游戏主机的市场涉嫌有歧视性的交易行为，哎，侵犯了美日数字交易协定。啊，这个美国的这个这个议员呢，也是引用了跟之前我们说到的那个相同的这个数据啊，就是索尼占领了百分之九十八的日本高端主机游戏市场。啊，说明这个 PS 5在日本是确实存在垄断行为的，以及呢，日本政府对索尼的这种施压不够啊，导致呢，美国出口的商品在日本遭遇了严重的贸易壁垒啊，所以就让微软和许多美国开发者在日本的收入受到了压制啊。然后微软方面的这个发言人呢，就表示，哎，那我们非常支持啊国会对索尼垄断行为的调查。<笑>哎，索尼的这种这种反竞争战略啊，是值得商榷的啊。<笑>我们欢迎大家进行更深一步的调查啊，以确保我们游戏产业是一个公平竞争的一个市场啊。索尼方面拒绝对此表示发表评论。哎，就这个刚才小吴在说的是吧？这个就这把火已经已经从原来微软身上，现在烧回到索尼了。对啊，可<以>就是拱火拱到自己身上，就是最后这个<笑>拱火拱到自己家。索尼在日本市场的优势。现在是变成了索尼垄断市场的一个证据了，已经、嗯。对，啊，微软在那边 Xbox 其实已经不是说最近这一两年，它从初代 Xbox 开始，在日本就是一个很差的一个表现，非常差。对，我们随便任何时候说起这个主机的销量来说，都是笑话，对,对吧？哈哈哈,哈，都是这样过去的。我们换一个话题，都是这种感觉的。从 Xbox 初代到 Xbox 三六零，三六零昙花一现，到这个这个。360相对还好一些吧，相对好一点。然后到后面的这个 Xbox One， 对、嗯、后面还有叉叉叉一叉是吧？然后到现在的叉 S 刺叉 S S 哈、嗯啊，我就说纳闷了，为什么之前没有人说过这是索尼垄断的这个市场呢？现在是终于变成了有人把这个话题烧回来了，烧到索尼身上，嗯、是是的觉得这个是索尼垄断市场导致了微软多年在那边一直是经营不利哈、啊，然后利益受损啊，就
1: 像那个。S X S X 刚发售的时候，不是很多人就说是我国行买不到，我买日版的嘛啊，对，所以那段期间就是 X Box 销量就还,还比较好看。再往之前，就是那个 X Box One 啊 ，X S X 的销量在日本就合计的话，可能也就每周几百台这样子，对，很惨淡的，对，很惨的
0: 。OK， 那这就是我们本周的一周新闻评论啊，非常高兴。呃，小乌贼和柯泽两个位过来，能跟我们一起聊这些新闻。嗯，呃，希望下周我们还可以有大新闻跟大家继续分享。那我们这期节目就到这里结束。我是 L V 六，我是小乌贼，我是柯泽林路，呃、分享最美好游戏时光啊！这里是一周新闻评论，我们下一期的节目再见，拜拜，拜拜。